0: Rakette. der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubus.
2: Immer wenn ich täglich in meiner Küche stehe und mir so überlege, was gibt's denn heute zu essen? ja dann frage ich mich, was machst du denn heute? Na, was mediterranet oder ein schickes Süppchen oder vielleicht auch biedere Hausmannskost. Das Wort Bieder hat zwar eine leicht negative Assoziation, aber ich finde im Zusammenhang mit Hausmannskost gewinnt es doch wieder sehr viel ähm, Positives hinzu. Ähm, heute gab es übrigens nichts Hausmannsköstliches bei mir, aber das nur so am Rande. Biedemann, Hausmannskost gab es aber wohl an diesem Bundesliga-Wochenende und darüber wollen wir für euch sprechen in der 201. Episode der Viererkette, zu der euch recht herzlich Mary, Totti, Jürgen und Marco begrüßen. Und was anderes als sechster Bundesligaspieltag haben wir heute auch gar nicht. Ne? Also vielleicht sind wir ja mal schneller fertig, <lacht> aber das ist so am Rande. Auch gäbe
0: okay, schon noch das eine oder andere, was man bereden könnte, aber das hat mit Fußball nichts zu tun.
2: <lacht> ich glaube, das gehört dann auch nicht so ganz hierher. Ne? Ähm hast
0: du recht, hast du recht.
2: <lacht> so. Ich glaube, Eisbein mit Sauerkraut war das dann nicht am Freitag, wenn wir dann in den sechsten Spieltag einsteigen wollen. Nicht, dass ich jetzt bei jedem Spiel mir ein Gericht überlege, ja nur noch mal so. Oh ja, hör mal. <lacht> das
0: wäre was. Haxen passt
2: auch. Ich esse weder Eisbein noch Sauerkraut. Ähm,
0: ich, ich, ich Sauerkraut schon, aber Eisbein nicht.
2: Tja, und die Bayern waren... Äh, in Franken zu Gast bei dem Aufsteiger Kräuterfurt, der nach wie vor auf seinen ersten bundesliga Bundesligas-Sieg wartet, war sicherlich zu erwarten, dass das nicht unbedingt am Freitag passiert. Das Spiel ging 3 zu 1 für die Bayern aus. Ich sag mal, meiner Meinung nach, mehr als ein Arbeitssieg war es nicht. Marco, siehst du das anders?
3: Nee, das war direkt anders, sehe ich das nicht, aber... Es war halt jederzeit die Überlegenheit von Bayern München spürbar und trotzdem muss man sagen, dass Fürth ähm, doch versucht hat ordentlich dagegen zu halten. Das war halt sehr früh dann in der zehnten Minute der Bann gebrochen und ja damit spielt sich dann für die Bayern natürlich auch leichter ähm, mit einer 1-0-Führung, denn ich sag mal, wenn Fürth zurückliegt, müssen sie ja schon ein bisschen mehr versuchen in der Offensive und dann entstehen eben einfach Räume, für ähm, ja, Sané hat zum Beispiel ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat da auch ein Tor vorbereitet und da muss man dann schon sagen, dass da die Gefährlichkeit der Bayern jederzeit zu spüren, zu spüren war und dass da auch die Gefahr natürlich, dass 2 und zu da war und Fürth hat auch nicht komplett aufgemacht. Also das kann man ja zu so einer Frühphase auch nicht und man wollte natürlich auch verhindern, dass sowas passiert wie die Woche in der Woche zuvor äh, gegen VfL Bochum und ja, trotzdem, die Bayern haben das letztendlich routiniert runtergespielt. Haben, ich meine, die Statistiken sind relativ, Torschüsse 10 zu 12, das ist relativ nah beieinander. Mhm. Die Passquote 76 Prozent bei Fürth, 86 Prozent bei Bayern München. Ballbesitz 67 Prozent für die Bayern und Zweikampfquote 61 Prozent für die, für die Bayern. Und ja, so viel dann eben auch zum richtigen Zeitpunkt das 2 zu 0 und dann kam nach der Pause die rote Karte ähm, wegen Notbremse gegen Benjamin Pavard. Und ja, da hätte man dann schon denken können, dass das nochmal irgendwie kippt. Und klar war so ein bisschen zu spüren, wenn jetzt ein Anschlusstor fällt, vielleicht ähm, passiert dann nochmal was. Ähm, trotzdem, genau dann in dieser Phase sind die Bayern eben weiter routiniert geblieben und machen das 3-0. Ähm, ja, und damit war das entschieden. Und in der Schlussphase wurde Fürth aber für sein Engagement doch noch belohnt. Und ich sag mal, dieses eine Tor, das haben sie sich schon verdient gehabt. Und insofern war das jetzt eine einfach eine ganz normale Niederlage für Bayern München. Ein routiniert runtergespieltes, gespielter Sieg. Und ja, Fürth hat im Rahmen seiner Möglichkeiten da, glaube ich, doch ganz ordentlich dagegen gehalten und muss natürlich seine Punkte woanders holen.
2: Ja, das stimmt. Noch irgendwas hinzuzufügen? Also, ich fand das Ja, gegen die Bayern haben
1: die bestimmt auch keinen Sieg eingeplant.
2: Das ist nee, Alle Punkte, vermutbar. die
3: man da holt, sind Bonuspunkte. Ne? Ja. Mhm. das kann man so sagen. Ja. Ich meine. Mir hat. Ja? Ja, Marco. Ich wollte nur noch sagen, dass Fürth jetzt nach Köln fährt am Freitag und danach kommt Bochum. Und das sind dann so Spiele. Oh ja. Ja, irgendwann muss natürlich mein erster Heimsieg. Es sind jetzt 20 Spiele in der Bundesliga-Geschichte und es war immer noch kein Heimsieg da. Irgendwann muss es einfach passieren. Ne? Okay. Sonst. Also, ich meine. Man verliert einfach irgendwann den Anschluss. Das, ja. Wenn das jetzt ja, noch fünf, sechs irgendwie Punkte irgendwie. weitergeht, dann ja, ist schwer. könnte es schon sein, dass es schon sechs, sieben Punkte Rückstand sind irgendwie. Und das muss aber man vermeiden. Bochum
0: ist natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel, ne? absolut.
3: Irgendwie schon, ja. 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 Mir hat der alte Lewandowski so,
0: so ein bisschen leid getan, weil der kein Tor gemacht hat. Dann hätte er im 16. Spiel am Stück getroffen, hätte seinen Rekord, glaube ich, eingestellt. Aber das <lacht> hat leider nicht geklappt,
3: Mensch. Das
0: <lacht> kann ja
2: auch nicht immer klappen, ne? Also. Ja. Ist das nicht
3: auch ein Ausdruck dafür, dass Fürth in der Verteidigung ordentlich gearbeitet hat? Doch, doch,
0: auf jeden Fall. Ein Kollege von mir hat vorher getippt 1 zu 7 für die Bayern.
3: Oh, ein bisschen, ja. bisschen arg hoch, ne? Ich, ich,
0: also, ich habe nur sagen, 1 zu
2: 3 getippt oder so. Ja, gut. Ich, ich habe
3: das eigentlich nicht so deutlich gesehen, weil... Ich auch nicht. Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist das haben wir ja letzte Woche schon mal gesagt. Wenn die Bayern richtig Bock haben und machen, dann kann das auch mal 8 1 ausgehen. Ja. Aber Fürth hat trotzdem gut dagegen gehalten und sich da nur drei Gegentore, naja, nicht verdient. Das klingt so blöd, aber die Niederlage war halt in Grenzen gehalten worden. Verloren ist halt trotzdem verloren, aber ähm, letztendlich haben sie schon ordentlich gearbeitet und die Punkte, die müssen, die müssen dann zum Beispiel in 14 Tagen, drei Wochen nach der Länderspielpause gegen Bochum geholt werden. Und ja. das ist dann glaube ich schon so ein muss -Sieg.
2: Das ist richtig. In Köln wird es sicherlich nicht ganz so einfach, da können sie mit einem das auch zufrieden sein.
3: Wenn man aber mit einer ordentlichen Defensivtaktik dagegen hält und dann vielleicht doch mal einen Konter abschließt, dann wer weiß, wer weiß, ich sehe das auch nicht so aussichtslos. Da ist der auf die Köln einfach die Mannschaft, die das Spiel machen muss.
2: Mhm. Ich muss mal erst mal gucken, ob ihnen die Rolle liegt, ne? also dass sie das machen ja. müssen.
3: Die, die Bayern sind einfach nur so hochgesprungen, wie sie
0: mussten. Ne?
2: Ja, das kann man auch nicht so
0: sagen. Ja.
3: Ja, und für, äh, einige Rekorde sollen doch schon auch noch bei Gerd Müller bleiben. Also insofern ist schon alles gut. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, ja.
3: Immer
2: ein bisschen gegangen, ja. Ja, 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 ja. Fußballromantik in der Viererkette, ja. ich glaube. Genau.
3: Ja, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe zur Halbzeit schon drüber nachgedacht, was macht Bayern jetzt? Werden sie jetzt um. Alles versuchen, dass Lewandowski Bälle kriegt, Bälle kriegt, Bälle kriegt und irgendwie ein Tor erzielt. Aber das Gefühl hatte ich dann irgendwie nicht. Und als sie dann zu zehn waren, gut, da haben sie halt dann vielleicht noch ein bisschen so sich mehr auf die Defensive einfach fokussiert. Sie wollten natürlich auch den Anschlusstreffer vermeiden. Und ja, dann ist natürlich das 3-0 auch schön rausgespielt. Also Bayern hatte schon schöne Spielzüge dabei. Und insofern, das geht schon alles klar, aber das Engagement bei Fürth, das muss man schon auch mit erwähnen.
0: Ich glaube auch, dass das Lewandowski ja vielleicht nicht am Popo vorbeigeht, aber dass das was ist, wo er sagt, naja gut, komm. Also alle. Ich glaub, Rekorde was er
2: wirklich gewinnen wollte, hat er gewonnen. Ja, das ich denken. ja, ja. Da die mir, 41 Tore so, letztes so, so überheblich kommt er mir auch Nein. nicht vor, dass er nun einen Rekord Nein. nach dem anderen schlucken will. Wenn das einer dazukommt, freut er sich wahrscheinlich, ne? Das ist klar, aber. So ist es. Ähm, und er hat ja nun auch, auch nach sechs Spieltagen, ich glaube sieben Tore sind es ja doch auch schon, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Also das von daher. Genau. Ähm, das ist da auch schon mal nicht schlecht oh. von Anfang.
3: <lacht> und Thomas Müller wieder das wichtige 1 zu 0 erzielt? Mhm. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, Leroy Sané, also irgendwie nach der, äh, wo er ausgeschiffen wurde gegen 1. FC Köln, ja, seitdem, danach war Länderspielpause, ist irgendwas passiert, also er spielt da wirklich gut auf. Und äh, <lacht> vielleicht
2: muss man auf der,
4: der, der
3: mal ausgeschiffen werden. Der hat
2: gespielt? Hm. Wahrscheinlich
0: einfach Davis? nur
3: Zeit gebraucht ne?
2: das kann auch sein
3: Er ist aber schon ein Jahr da
2: ja, ja, Manchmal dauert es eben länger ne? oh. Und
3: Davis wurde ja nach vorne gezogen Und äh, ja, das war halt so ein bisschen wieder was taktisch Neues Also Nagelsmann lässt sich auch gegen Fürth was einfallen ähm, Ja, Sané war auch ein bisschen Ich glaube ein bisschen überengagiert Also er war irgendwie auch so ein bisschen nah an der gelb-roten Karte hm. Und da hat er dann ja ausgewechselt Und ich glaube, das war auch gut so
2: das stimmt. Naja, Letztendlich gut, gut gelöst. Aber das sollte man dann auch erwarten dürfen, ne? wenn die Bayern ja. nach Fürth fahren. Und Auf jeden Fall. Ja, Jetzt ist man an ja, der, am Platz, an der Sonne. Ja, das ein Sieg wäre ja eine Überraschung. <lacht> genau, das brauchen wir dann auch nicht immer. Also zu viel zum Medienauseinanderspringen gab es an diesem Spieltag ja tatsächlich nicht. Das ist schon so.
0: Ja, das haben die Medien schon selber gemacht, am Samstag Nachmittag.
2: <lacht> ja, äh, wenn man das dann äh, auf qualitative äh, Hörgeräusche bezieht, könntest du damit recht haben. Okay, das nächste Spiel würde ich gerne weglassen, aber ich mache es natürlich nicht, oh. weil der Vollständigkeit <lacht> halber frage ich gleich Totti, wie er das empfunden hat und sage nur, ähm, zu Hertha BSC, die in Leipzig 0 zu 6 unterlegen haben, fällt mir ein einziges Wort ein, na gut, es sind drei, aber sagen wir eine, eine Floskel. Der perfekte Aufbaugegner und man hat tatsächlich in der Höhe verdient verloren, ist meine Meinung. Was hast du von dem Spiel mitgenommen, Totti? Okay, Totti Hallo, hallo. Doch? Ich höre euch ja. ich ich nur
1: abgehackt. Okay, oh, ich höre euch ganz schlecht hm. Okay, wir hören dich. Ich denke mal, es ging um die Härte, oder? Richtig, das, was ja. ich gekriegt <lacht> habe, passt nur auf die Härte. Ja.
2: Ja, jetzt hackst du ein bisschen. Jetzt hören wir dich kaum Irgendwie noch.
1: Irgendwie spinnt man Internet.
2: Jetzt,
0: wir
1: dich
2: jetzt,
1: bin wir, jetzt bist du wieder da. Ja. versuch's, versuch's ja. einfach. Ja, eine aufbau da hast du recht. Mary. Ja. ja, gar nicht. Ich habe auch Gefühl, ich. dass die Leipziger immer mindestens, weiß ich nicht, zwei Meter neben dem herder standen, ungedeckt. Also, dass die Härter immer zwei Meter vor ihrem Gegenspieler wegstanden. Das ja. war ganz... Ich weiß das nicht. das nichts.
2: Unterirdisch.
1: Kels schießt nicht immer Tore. Liegt's ja. am Dadei?
2: Ich würde sagen, dass es viele Gründe hat. Also er ist ein Faktor sehe ich auch so. Ich glaube, dass Hertha nicht die schlechteste Mannschaft hat, dass er es aber nicht hinkriegt, daraus eine zu machen. Und also, dass man in Leipzig verliert, das, das kriegt Hertha gratis. Das finde ich überhaupt auch nicht schlimm. Dafür muss man sich auch nicht schämen. Aber das wie? Ja. Ups. Das ist also das also ich würde sagen, mit Abstand, das Spiel fand ich fast noch schlechter als das in München. Ja?
1: Ja. Ich hatte gedacht, der schmeißt alles hin nach dem Spiel. Hatte ich
2: eigentlich Echt? Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt auch nichts munkeln gehört äh, von Wiki.
0: Nee, war auch eigentlich nichts, meine ich auch. Also, da, das das, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Du musst nicht unbedingt 6-0 in Leipzig allen auf die Furt kriegen, aber verlieren kannst du da durchaus. Und. Da, ja, da wie gesagt,
2: das ist auch nicht das Schlimme, ne, aber, dass aber, nee. aber wie?
1: Aber wie? Aber wie wir verloren haben, ja. Ja.
2: Also, ich frage mich gerade, was da los ist, also weil das ist ja, ist ja nicht, ich glaube nicht, dass sie plötzlich alles Fußballspielen verlernt haben. Ich würde darauf tippen, dass das eine mentale Geschichte ist. Also es stimmt da irgendwas bei der Herangehensweise nicht. Und äh, dass man sich so aus... Ich meine, zur Halbzeit stand es 3-0. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, in dem Moment habe ich gewusst, das Ding ist durch. Also ich hatte nicht mal den, ja. den Mühe eines Glaubens daran, dass die Hertha da irgendwie wieder zurückkommt. Und die Tore sind so einfach gefallen, so wahnsinnig einfach hat es äh, die Hertha den 80ern ja. gemacht. Äh, ja. Das war nichts fürs Abgesch Fan Herz.
0: Abgeschossen, wirklich abgeschossen.
2: <lacht> naja, sei es drum. Nächste Woche geht es weiter. Statistisch machen ist es wohl gegen Freiburg. Äh, statistisch wird es wohl äh, ähnlich hart sein, oder? Bei dem Spiel 18 zu 4 Torschüsse. <lacht> Sag
3: ich
4: doch. Die Passquote, wie, wie, wie,
3: wie. rb 86 Prozent, Hertha 73 Prozent, Ballbesitz 61 bei Leipzig und Zweikampfquote 58 Prozent bei Leipzig. Das geht ja, also es ist gar nicht so noch, schlimm, genau. ne? Wie, wie bis auf, auf die Torschüsse.
4: Fällt. Ja.
3: ist die relativ schwache Laufleistung. Das waren bei Hertha nur 103,46 Kilometer und bei RB Leipzig 108,56 Kilometer. Also Leipzig, das ist ja eigentlich auch ein relativ niedriger Wert, musste aber gar nicht so viel tun. Also Hertha hat da so, so, so viel zugelassen. Und ich muss ehrlich mal sagen, ich meine, Hertha hat die Pflichtsiege gegen Bochum und gegen Fürth geholt, aber man, vielleicht genau in so einem Spiel sieht man dann auch, dass das, ich meine gegen Fürth, das war ja einfach nur ein schwaches Fußballspiel. Sie haben halt verloren, weil Fürth zwei Fehler gemacht hat, oder haben gewonnen, muss man es ja sagen.
4: Oh. Und
3: in Bochum hat Hertha auch ein schlechtes Spiel gemacht. Das waren ähm, drei Kontertore und dann war es 3-1 perfekt. Und ich meine, dass man in Leipzig, dass die nun auch irgendwann mal so ein Ergebnis einfahren können, ja okay, aber Hertha hat sich schon einfach auch gelassen. Ne? Yeah. Und das muss schon ein bisschen Anlass geben zur Sorge, würde ich mal sagen. Also, ich denke, wenn es jetzt gegen Freiburg wirklich nochmal, also nicht ähnlich schief, aber eben schief geht, dann wird bestimmt geredet.
2: Das denke ich auch. Also, weil irgendwas, man muss ja handeln. Man kann es ja nicht einfach so weiterlaufen lassen. Also, jedenfalls nicht bis ins Unermessliche. Und ja, also ich stimme dir in dem Punkt zu, ich habe in dieser Saison noch kein, kein einziges gutes Saisonspiel der Hertha gesehen und das finde ich nach sechs Spieltagen tatsächlich ein bisschen traurig. Also da waren ja. selbst in der letzten Spielzeit ein paar mehr dabei, ja, die wenigstens waren. aber
3: auch bei den sechs Spielen drei Champions League Teilnehmer dabei und das Problem ist einfach ist nur die Art und Weise, wie man sich abgeschlachten lassen hat in München und auch gestern, vorgestern und das ist schon ein bisschen bedenklich, glaube ich.
2: Ist es leider und ich hoffe, dass wir da Lösungen finden.
3: Solche Tage, ja, die gibt es halt manchmal. Du kannst das dann auch nicht aufhalten, aber.
2: Das ist keine Tagessache bei der Hertha. Also, da sind wir uns, glaube ich, einig.
3: Es wurde Leipzig schon sehr leicht gemacht und Kunku hat das erste Mal einen Doppelpack gemacht. Er hat ja auch in Manchester schon dreimal getroffen. Also, der scheint ja richtig gut drauf zu sein gerade. Ich möchte nur daran erinnern, dass. Ja, wie Leipzig schon mal so ein ähnliches Spiel nicht ganz so krass hatte gegen VfB Stuttgart am zweiten Spieltag. Und danach kam dann auch nicht so viel.
2: Ja klar, ja, ja, man muss morgen das mal spielen relativieren. Sie, ja.
0: Ja. Morgen spielen sie zu Hause gegen, morgen? Ich glaube morgen, ne? gegen Brügge. Ja. Mhm. Ja, ja sollte, sollte machbar sein, eigentlich. Also in
3: der Form, ja. Bin gespannt. Ja, und Leipzig... Ich meine, sie spielen jetzt gegen Bochum nächste Woche, nochmal ein Heimspiel. Das ist natürlich auch nochmal so ein Spiel, wo Leipzig dann schon gewinnen muss, um einfach äh, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und da, da spricht der Spielmann schon jetzt so ein bisschen dafür, dass sie das auch jetzt packen können in dieser Phase der Saison. Hm. Ähm, ja, mal sehen, wie der VfL Bochum da dagegen halten kann.
0: Kann durchaus nochmal 6-0 ausgehen, würde mich und nicht die, überraschen. wie
2: anstrengend Brügge ist. Also, ja. ne, das spielt ja auch immer noch ein bisschen mit rein. Ich meine, sie stehen ja auch in der Champions
3: League morgen gegen Brügge. Das muss schon gewonnen werden, wenn man mhm. von irgendeinem Weiterkommen sprechen
2: möchte. Das auf jeden Fall, ja. Tja, also, im Moment wünscht sich wohl jeder gegen Hertha WSC zu spielen. <lacht> das ist, äh, Aber das
3: war, ja, das RB konnte Die konnten schon ein bisschen machen, was sie wollten. Ja. Also das, das muss stimmt. man schon einfach. Es hat alles geklappt und äh, und hat auch den Elfmeter noch rausgeholt und hat ja auch Freistoßtor geschossen. Also es hat irgendwie war das so ein Tag, da ist alles gelungen und bei Hertha gar nichts. Piontek hat sein Debüt gegeben, als, oder sein nach seiner Verletzung ein hat er weg, halt war. wieder sein Comeback gegeben und ist halt wieder da. Das war vielleicht was Positives und natürlich muss man jetzt halt schauen, dass man bei Hertha einfach mal ein bisschen Stabilität da reinkriegt.
2: Das denke ich auch. Also ich hoffe halt, dass man da wirklich Lösungen findet, weil so kann es echt nicht weitergehen, sonst äh, ach ja, spielen wir eben nächstes Jahr gegen ja. Aue oder, und Co. Erstmal
1: sitze Kofeld
2: bei euch der man hat nichts verstanden von dem, was du gesagt hast.
1: Ich sagte, erstmal sitze Kofeld demnächst bei euch auf der Bank.
2: Meinst du, der hat doch heute einen Job bekommen oder nicht? Hab ich das, oder habe ich das nur falsch gelesen? Dass der einen neuen Verein hat. Der hat doch einen neuen Verein, oder nicht?
1: Nee.
2: Ich meine, nee. heute sowas gelesen ist. Der ist jetzt nur
1: hier. Nee, der ist jetzt Experte bei Amazon Prime geworden. Fürs ah, ja. ja.
2: Ja, von mir aus, die nehme ich auch. Also, ich meine, aber wie gesagt, <lacht> es nur auf den Trainer zu schieben, finde ich, würde es. Das macht es. Das, das ja. ist für mich grundsätzlich zu einfach. Aber es wird, er wird seinen Anteil daran haben, weil irgendwas erreicht er in der Hertha nicht mehr. Und das ist, also das ist am Sonntag, das war einfach nur zum Weglaufen. Ich, ich konnte mich schon nicht mal mehr aufregen, ich war schon nicht mal mehr wütend. Also ich habe das dann einfach das emotionslos verfolgt, ja? Das war es das voll... auch nicht wert. Nee, natürlich nicht. War, Aber sowas will man nicht sehen, also selbst wenn ich irgendwo man, man, es gibt auch Niederlagen, wo du 0 zu 4 verlierst, sag ich mal, und trotzdem kämpfst und dich aufbäumst. Ja. Ja? Und das so
4: ist
2: es. hat eben äh, die Hertha überhaupt nicht gemacht. Naja, sei es drum. Hoffen wir gegen Freiburg auf also man, äh, Besserung. Man musste schon Angst haben. Es
3: war auch ein zweistelliges Ergebnis drin. Das muss man ja. einfach mal so sagen, wie es ist. Und, Stimmt. Ähm, ich meine, was man noch... Es ist ein, so ein kleiner Funfact am Rande. In jeder Saison, wo Hertha einmal 0 zu 6 verloren hat, sind sie abgestiegen. <lacht> ja, danke. Ja, sehr das ist schön. Nur so am Rand.
2: Es stellt sich jetzt die Frage, ob äh, bei den anderen Saisons, wo das passiert ist, war das vor oder nach dem sechsten Spieltag, das 0 zu 6?
3: Ja, das spielt <lacht> ja dann keine Rolle bei der Statistik.
2: <lacht> <lacht> Doch, weil wenn das nämlich danach war, dann zählt das nicht. Nee, keine Ahnung. Ja, aber wenn wir absteigen, es würde mich, es würde mich nicht wundern. Also so ja, wie wir im Moment spielen, no, haben wir auch nichts no, no. an in der Bundesliga.
0: Wartet, also.
3: wartet erstmal ab, da Man sind muss also noch welche. Am sechsten Spieltag die noch als, der ja als Absteiger aus Nein, das ist doch nicht genau so Als Absteiger rufe sie nicht
2: aus, aber von der Leistung her, also wenn sich da nicht was entwickelt, das zählen, klar zählt für die Tabelle drei Punkte, das ist mir schon auch klar. Aber so einen Scheiß willst du, willst du nicht sehen. Und äh, wenn du wirklich ein Fan bist, dann guckst du eben nicht nur auf die Tabelle, sondern auch auf das, was, was auf dem Platz passiert. Und also, wie gesagt, in dieser Saison gab es kein einziges Spiel, was mich in irgendeiner Form von irgendetwas überzeugt hat bislang. Ja? Und deswegen weiß ich nicht. Also wenn sie so weitermachen, dann von mir aus. Ne? Also ich meine, ich nehme es eh, wie es kommt. Aber es, es gibt eine Menge zu tun in Berlin. Das steht fest, weil so kann es nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass sie da, ob nur mit oder ohne Dadei, selbst das ist mir inzwischen egal, ich bin eigentlich immer eine Dada-Befürworterin gewesen, aber da mir einfach die, wie sagt man, die Erklärungen ausgehen für das, was da in Berlin passiert. Ähm, weiß ich nicht, auf wen man es dann ja, sonst noch schieben kann.
3: Die fehlende Vision oder so, die, das, ich meine, das erzähle ich dir schon ein halbes Jahr und äh, das muss ich halt immer wieder feststellen. Ich weiß nicht, wohin die Hertha will
2: aber deswegen muss man trotzdem nicht so einen Dreck abliefern. Also, man kann trotzdem anständig Fußball spielen. Und wenn die Vision wir ist, um Klasse ja. zu halten. Man kann ja nächste, kämpfen. Ja,
0: wir werden es ja nächste Woche vergleichen können. Bochum muss nach Leipzig. Mal sehen, was
1: sie da ja. rausholen. Haben die schon wieder ein Heimspiel, Leipzig? Ja, ja. ja. Ja, ja toll, die, wer das Sauerei. zusammengestellt hat. unglaublich.
0: <lacht>
2: das verstehen Scheiße, wir auch nicht weh. immer.
3: Ja, <lacht> nee, genau. War,
2: die werden schon ihre ich, Gründe haben.
3: Leipzig ja. war halt auch wirklich spielfreudig und dort konnte jeder so ein bisschen machen, was er wollte. Haidara hat auch schon wieder getroffen. Also das war irgendwie ein Spiel, wo jeder mal durfte und ähm, im Kuku war halt der überragende Mann und ja, vier Torschuss <lacht> hat er, keiner aufs Tor. Das ist dann halt wirklich nicht viel und in der Defensive hat es auch nicht gestimmt. Und das glaube ich nämlich zum Beispiel, dass das bei Bochum nächste Woche besser klappt.
2: Das könnte so sein, ja. Naja. Schauen wir mit, weiß ich, so ein bisschen Bauchweh von der Hausmannskost nach vorn. Und wenn Hertha mir die mal wieder bieten würde, wäre ich schon fast zufrieden. Unabhängig davon. Das haben davon, ich ja letzte Woche gemacht. Das mag oder nicht. Ja, da war es etwas... Äh, aber wie gesagt, es ist einfach nichts, was sich überzeugt und vom Hocker haut und man hätte dann einfach gedacht, das wird mal ein bisschen anders. Also, also ich finde es halt im Moment, es sind erst sechs Spieltage gespielt, deswegen kann man das natürlich noch nicht zum Hoch hängen. Aber ich finde es einfach noch schlimmer, als es die letzten zwei Jahre war. Ja, Und das ist, äh, also weil einfach so nichts kommt, kein Kampf, kein Einsatz, kein nichts und das ist, ja... Äh, yeah. Ich würde mich freuen, wenn mir das einer der Hertha-Verantwortlichen mal äh, erklären könnte. Aber das macht natürlich keiner, ne? <lacht> Weil ich habe wirklich keine Erklärungen mehr dafür. Ähm, ja, hoffen wir einfach, dass es nächste Woche ein bisschen anders wird. Äh, Tor Erma ging es, und Pari Pari ging es bei der Eintracht in Frankfurt zu. Die hatten den ja, man muss doch in dieser Saison sagen, neu erstarkten ersten FC Köln zu Gast, der unter Baumgart doch Phänomenales bietet. Dieses Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen dazu, sage ich mal. Also ich finde das leistungsgerecht, weil die erste Hälfte, finde ich, gehörte, gehörte Köln, die dann auch nach der Führung Modeste hatte, noch ein paar Chancen. Also was der Baumgart aus dem Modeste gemacht hat, finde ich auch phänomenal. Es dauerte eine Weile, bis Frankfurt ins Spiel kam. Und dann in der zweiten Hälfte fand ich sie aber doch etwas ähm, ja, überlegener. Im Tor fiel relativ spät ne, in der Nachspielzeit. Der erst, ähm, hält, genau, ähm, Es war nicht mehr drin. Also ich würde mal sagen, dass sie beide ähm, ihren Anteil am Spiel hatten. Ähm, aber dass ich den Punkt als leistungsgerecht empfinde und ich immer noch positiv überrascht vom ersten FC Köln bin, auch noch am sechsten Spieltag. Jürgen, was denkst du?
0: Ja, also gehe ich mit dir. Der Punkt für beide ist okay, finde ich auch. Baumgart liefert da wirklich einiges, liefert da alle Hand ab. Unsere Kölner Fans in der Arbeit waren nicht so sonderlich zufrieden. Die haben gedacht, die hätten die Kölner auch durchaus gewinnen können also ja. Begeisterung sah ein bisschen anders aus, aber gut in Frankfurt musst du auch erstmal einen Punkt holen das wird so mancher nicht schaffen und von daher finde ich das 1-1 schon in Ordnung
2: die haben
1: ihre Chancen gehabt, Köln ne? wenn die 2-3-0 Führung gehen ja, kann Frankfurt auch nicht bauen
2: das kann halt, ja das
1: aber er ist schon gut ab was ja, der bei Köln Fähling gemacht ist. hat
3: das ist wieder die niedrige Passquote mit nur 63 Prozent. Ähm, die war bei Köln mit 76 Prozent höher. Köln hat auch mehr Ballbesitz mit 54 Prozent. Zweikampfquote auch bei Köln mit 55 Prozent. Torschussbilanz 10 zu 14 aus Frankfurter Sicht. Mhm. Also, ich glaube, dass man kann das schon so unterschreiben. Aber wenn Köln das 2-1 gewonnen hätte, hätte man das auch unterschreiben
0: können. Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Irgendwie kommen, die, kommen sie nicht noch nicht so recht aus dem Quark, die Frankfurter. Ne? Man, man nimmt immer jeden Spieltag an, auch oh, ja, das packen die schon und irgendwie wird es laufen. Ja, ja. Und dann äh, mehr oder weniger, ja, gut, zweite Hälfte waren sie besser, okay, aber
3: ja, wenn, 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 so, hatten,
0: wenn du so willst, ja, natürlich, das ist richtig, aber mussten schon ganz schön arbeiten für den Punkt. Das macht nichts. Ja, ja, das ist genau auch richtig, ich das ich Sie, das das spielen, genau dir. Die
1: spielen jetzt in München und dann daheim gegen die Hertha. Das ist richtig.
3: Ach, ach Gott, ach Gott. Gott, in München, du lieber. Ja, ja, also im Prinzip bei Frankfurt, das ist irgendwie so noch undurchsichtig. Also man hat halt wieder viel mit Flanken gemacht, immer Ball Kostic, dann war es auch gefährlich und er flankte auch viel und auch gefährliche Flanken, aber das ist halt, ich sag mal, nicht sehr einfallsreich. Ne? Wenn nee. man das weiß, verteidigt man das halt. Ist Und Ausrechenbar da ist auf jeden Eintracht Fall. Da ist Eintracht zurzeit noch überhaupt nicht so richtig drin. Und sechster Spieltag, fünf Unentschieden, eine Niederlage, Fahrt nach München. Ja, das man ist muss da jetzt nicht so. irgendeine Katastrophe ausrufen, aber ähm, trotzdem... <lacht> Muss man schon dem, man, man sollte einfach mal gewinnen. Und wie ich das letzte Woche so schön sagte, muss die Saison einfach mal anzünden aus Frankfurter Sicht.
4: Mhm.
0: Das, das hat man mal von Wolfsburg gekannt, ne? so fünf Unentschieden da in den ersten ja. Spielen. Das stimmt. Irgendwie Sowas wird es schon ja. gehen, ja, ja.
2: Aber wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es auch ein bisschen ähm, auf den Umbruch, der, der nun wirklich stattgefunden hat, im Frankfurter Team zurückzuführen ist und dass das vielleicht sich. Sag ich mal, mehr oder weniger schwer, aber durch die ganze Saison ziehen könnte. Ich kann genau. mir das schon vorstellen, Wenn, dass sie da einfach. Wir haben sie verloren.
1: Den Silver vorne ist der einzigste.
2: Da ja, waren schon auch noch ein paar andere Sachen. Trainer weg. Also, da ist schon, äh, also generell im Gefüge ist da ja schon einiges mehr auseinandergebrochen. Ne? Und das, das äh, geht ja auch irgendwann am um, zulasten der Mannschaft. Also, ich weiß nicht. Aber diese Saison. In die Pötte kommen werden sie wohl, denke ich, in der nächsten Zeit. Aber ja. ob es für wirklich viel reicht, also.
3: Naja, ich sag jetzt Weiß mal, da sollte es dann klappen.
2: Naja, das ja, ist ja. aber im Moment ja. auch nicht das allergrößte Problem. Also von daher, das traue ich hm, das hinzu. Auch wenn wir sonst in Frankfurt eigentlich immer nicht schlecht ausgesehen haben. Aber diese Saison ist das alles kein Pfefferling mehr wert, glaube ich. <lacht> Bei Köln,
3: das würde ich euch mal fragen wollen, die haben ja. Das erste Mal mit Modest und Anderson, also mit zwei echten Mittelstürmern mhm. gespielt. Das ist eine Variante. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob das so <lacht> zielführend ist, aber am Ende so schlecht war es eigentlich gar nicht. Also,
2: sie hätten doch beide ihre Chancen oder wenn ich das richtig äh, Ich finde, das habe. mutig. Ja, klar, das, ja, der das Frage, das ja, das halt.
3: Baumgart,
2: ba Baumgart so ist ja.
0: Ach ja, warum nicht? Einfach mal probieren. Was hat man denn damals, jetzt kommt wieder was aus der Klamottenkiste, was hat man das denn damals stimmt. gesagt? Uwe Seeler, Gerd Müller geht nie zusammen. Der eine stört den anderen, das, das packen die nicht. Und dann haben sie zusammengespielt und waren ein kongeniales Duo.
2: Obgleich das äh, damals eine andere Zeit war und jetzt ja, das stimmt also auch Fußball gespielt wird. Also ja, kann man natürlich. Aber das nicht? Aber, warum nicht? Aber ich kann es mir vorstellen, probieren? dass es
0: funktioniert. Ja, sicher. Einfach mal wenn, wenn, wenn es nie testet, kannst du nie sagen, was rauskommt.
1: Das stimmt.
2: Und das muss halt, man muss halt gucken, ob es zu Lasten von hinten, also der Abwehr geht. Ne? das ist. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, ergänzen, also ich, ich hatte zumindest am Samstag von diesem Du keinen schlechten Eindruck, muss ich sagen. Also auch wenn man das natürlich nach einem Spiel noch nicht äh, weltbewegend beurteilen kann. Ne? Aber... Also das ist eben auch das, das Schöne an Herrn Baumgart, er ist, er ist mutig, ne? gerade was Offenbar ja. Fußball angeht. Und ähm, ey, der macht aus diesem FC Köln eine Mannschaft, wo wir doch alle nicht unbedingt mitgerechnet hätten, dass man da sowas rausholen kann. Also ich ja. wirklich bin entzückt, muss ich <lacht> zugeben. Also.
1: Ich sage mal, der hat positiv einen an der Klatsche.
2: Ja, das hat er, das stimmt. <lacht> ich glaube, das kann man so zusammenfassen, das, das stimmt.
1: Ja, ja unterschreibe ja, ich sehr,
2: sofort.
3: Mit Emotionalität ja. kann man in Völ Köln schon viel erreichen. Das ist oh verstanden. ja. Aber <lacht> ja, das ich meine, dass das auch vom, vom ersten Spieltag an eigentlich so getragen hat. Und sie haben ein Spiel bisher verloren, das war in München, und das war auch noch knapp. Und, und das knapp. Ja. Ja, ich ja, also. will nicht sagen unverdient, aber wenn es da 2-2 ausgeht, muss man das auch nicht für falsch einstufen. Nö. Und insofern, Köln, natürlich sind die mit ihrem Saisonstart zufrieden. Und. Am Freitag ist jetzt halt so ein Spiel gegen Kräuter Fürth. Das ist dann eben so ein Muss-Sieg. Und das sind eben genau die Siege, die du dann die aber auch holen musst. Sein und ja. Oh. Ne, und wenn dann das defensive Kräuter Fürth da nach Köln kommt, dann möchte ich mal sehen, wie sie sich da durchsetzen.
2: Ich nehme mal Baumgart, nimmt, vor, sie, sie zu, nimmt sich vor, sie zu überrennen. Das ist ja jetzt wieder nicht, liebe Fürther-Fans, euch nicht persönlich angegriffen, wenn ich das jetzt sage. Aber wenn du es Fürth schaffst, in einer halben Stunde zu überrennen und ihn zumindest ein oder zwei Gegentore äh, ins, ins Tor packst, dann ähm, hast du sie eigentlich auch. Ja, also, weil die Gegenwehr und die Moral sinken ja auch. Das ist einfach so. Aber vielleicht lassen sie sich nicht einfach so überrennen. Ne? Also, das äh, wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber ich glaube, das ist ähm, Baumgarts Konzept. Erstmal loslegen wie die Feuerwehr. Ich glaube, das passt zu ihm. Und ne? also
0: also in Köln wär geht wär es wohl
2: noch besser auf als in Paderborn, oder? Finde ich. Geht es fast noch, noch ein bisschen ne, besser auf.
0: Eine ne lo, ne lockere 1-Tipp, ganz klar.
2: Ja. Erwartet man. Ja, ich ja. weiß nicht.
3: Ich glaube, das wird
0: noch Aber vielleicht wird
2: es auch ein dreckiger Arbeitssieg. Also, hm? das könnte auch sein. Man weiß halt immer nicht, wie, wie weit kann sich Fürth wehren. Ne? Also das ist, weil ich glaube, dass Köln tut, was sie können. Daran, glaube ich, zweifeln wir alle nicht. Also auch, dass sie offensiv vorangehen werden. Ähm, aber wie gesagt, durch so ein Abwehrbollwerk durchzukommen, ist ja auch nicht so ganz einfach. Und damit haben ja, sie schon ganz richtig. andere schwer getan. Ne? Also darf man auch nicht vergessen. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Aber ich erwarte eigentlich keinen Kantersieg des äh, 1. FC Köln. Aber was sagt das schon aus, was ich erwarte? <lacht> in der Regel nicht besonders viel. Ja, Die Eintracht,
3: das ist halt am Donnerstag erstmal Europa League in Antwerpen. Oh, und danach ist schwer. dann das das ist,
0: das ist eine oh, no. erbärmlich zu spielende Mannschaft, Royal Antwerpen. <lacht> also die Jungs, die, die haben es drauf und da wird Frankfurt einiges erwarten.
3: Hm. Ja, die hatten, glaube ich, letztes Jahr mal Duelle mit, mit Tottenham Hotspurs und die haben es, glaube ich, einmal geschlagen zu Hause sogar. Also das, das wird, glaube ich, halt. wirklich nicht ganz einfach. Nee, das
0: ist, das ist ein hartes Stück Arbeit.
3: Ja, ja Frankfurt, man muss halt, ich meine, sicherlich werden auch ein paar Fans mit nach Belgien fahren, das ist ja nicht allzu weit. Ja. Ähm, hm. Vielleicht gelingt da irgendwie mal ein Überraschungscrew und dann ja, fährt man schön. halt mit Hauptes nach München und ja... Bayern haben auch ein Spiel unter der Woche.
2: Genau. Stimmt? Das ist auch so. Aber
3: ja. das heißt jetzt nicht, dass Frankfurt in München irgendwas favoritenmäßig ist.
2: Das würde ich äh, auch ausschließen wollen. Also in der Regel würde ich auch da aber auf, äh, auf den Münchner Sieg setzen. Ich glaube
3: aber nicht, dass die Bayern sie so abschießen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Glaube ich auch nicht unbedingt. Und wie gesagt, so ein bisschen Europapokal merkst du in allen Mannschaften, die am Wochenende am wieder da sind. Das also war aber nicht, letzte nicht, Woche nicht der Fall. ganz krass. Naja, bei einigen hast du es aber schon gemerkt. Ne? Also fand ich aber schon letzte
3: Woche war doch gar keine Europapokalwoche.
2: Nein, ich meine, na, nicht nicht letzte Woche, sondern ich sagte nach, nach du merkst generell. nach einem europäischen Spiel dann im nächsten, generell, im nächsten Bundesligaspiel, schon, dass Europa in der letzten Woche war. So habe ich das gemeint. Also so ein bisschen, aber ich kann ja nicht die ja ganze
3: Saison erzählen, ich will nach Europa.
2: Und nee, natürlich dann, nicht.
3: So, ach, das ist mir aber zu viel und da haben sie mal also so ein das ist ja Bis Bei ist Frankfurt
2: ja. fällt das immer extrem auf. Und ich finde immer, wenn die europäisch gespielt haben, hast du im nächsten Bundesligaspiel gemerkt, dass da irgendwas aber ganz deutlich fehlt. An Kraft, an Laufleistung, an allem Möglichen. Ja, das ist das äh, auffällig andere gewesen. aber auch.
4: Also.
2: Und ich meine, gut, in München ist es so oder so nicht leicht. Ich denke, unabhängig davon, ob man davor europäisch gespielt hat oder nicht. Ne? Das wird so oder so keine leichte Aufgabe. Und so wie die Münchner im Moment drauf sind traut man ihnen das natürlich mühelos zu. Ne? Aber ja. man weiß nie. Auch die Frankfurter wollen ja mal richtig in die Saison kommen. <lacht> Und fünf Pünktchen sind ja nun eben auch nicht so viel. Ne? Das ist... Ja. ja. Mal gucken, ich bin gespannt. Also vor allen Dingen aber eher auf den Donnerstag. Das ist muss halt ich ganz so ein bisschen...
3: Sagen. Das ist halt so ein bisschen dem, das wird man noch lange erzählen, dass man eben gegen... Augsburg und Bielefeld nur zwei Punkte holt. Und dem rennt man hinterher.
2: Ich glaube, das waren auch so die Ärgernisse. Ne? Dass das ähm, hat man sich erstens anders vorgestellt und hätte auch anders laufen können. Ne? Das ist dann ja mal das noch ärgerlichere daran. Ähm, ja, da hat man was verschenkt in den beiden Spielen. Das denke ich auch. Tja, da muss man es eben gegen andere Gegner machen. Aber ähm, ich denke, vielleicht... wenn
3: man ein bisschen Durchhaltevermögen hat und äh, Oliver Klaasner, der hat das auch in Wolfsburg, eine gute, genau das Mannschaft hat ja auch eine Weile gedauert, und, äh, gedauert ne? warum soll er das in Frankfurt sein? Genau. das ist anderes Spielermaterial aber warum soll er das nicht hinkriegen und äh, vielleicht sind auch die Europapokalspiele so ein bisschen Spiele wo man jetzt einfach sich noch ein bisschen mehr einspielen kann warum nicht also sicher umso mehr du, du lernst das ja eher in den Spielen als im Training oder sonst wo hm.
2: alles ja, möglich dir erzählt ja. und also Geduld hat Herr Glasner auf jeden Fall mhm. also wie gesagt in Wolfsburg war er ja auch nicht von Beginn an erfolgreich ne? ähm, und Adi Hütter war es, glaube ich, auch seinerzeit nicht sofort in Frankfurt. Also äh, Trainer brauchen immer ein bisschen Zeit. Deswegen einfach mal gucken. Und immerhin, es gibt immer noch Mannschaften, die noch schlechter dastehen. Also Und nach sechs Spieltagen ist auch wirklich noch eine, eine ganze Menge Zeit. Und vielleicht kann man ja auch ein bisschen einen Teil der Länderspielpause noch nutzen, um an einigen Stillschrauben zu drehen. Je nachdem, wie viele dann weg müssen. Genau. Minimalistisch vom Ergebnis her ging es auch in Leverkusen zu. Die hatten äh, Mainz 04 zu Gast. Leverkusen, wir reden gerade über den aktuellen Tabell zweiten.
0: Mainz 05. Zweiten. Hä? Mainz
2: 05. <lacht> ja, was habe ich gesagt?
0: Mainz 04.
2: Habe hab ich 04 gesagt? Okay, habe ich gar <lacht> ja. nicht gemerkt. Wahrscheinlich Bayer 04 Schalke und Mainz 05. Ja, 05, da genau. war was. Aber endlich ist es mir auch mal passiert. Ich habe es nicht gemerkt, <lacht> aber danke, dass du das hinweist. Also nochmal, Bayer 04, Leverkusen hatte den FSV Mainz 05 zu Gast. Jetzt ist es ist richtig. Ist auch viel
0: Zahlengedöhne, ne? muss man sagen.
2: Genau, noch zwei hinterher, 1 zu 0 ist es ausgegangen. <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade, wie ich das Spiel so ähm, in wenigen Worten beschreiben kann. Also für mich war es doch sehr offensiv ausgerichtet. Also beide wollten. Beide sind doch eher Mannschaften, die nach vorne gehen. Ich fand aber, dass doch auch viel im Mittelfeld sich abgespielt hat. Ja, dann fiel Tor. das 1 zu 0. Das war es ja sowieso. Ich weiß ja, nicht. Wenn du dir also gesagt
1: hättest, bei den zwei Mannschaften das Spiel geht 5-4 aus, dann hättest du das vielleicht auch geglaubt.
2: Naja, zumindest hätte ich mit doch mehr Toren auf beiden Seiten gerechnet, ja. weil sie ja doch beide offensiv rangehen. <lacht> Ich kann aber auch nicht so richtig mir ein Urteil darüber bilden, ich habe jetzt wirklich einige Berichte aus verschiedenen Perspektiven noch nochmal durchgelesen, um für mich herauszufinden, ob Leverkusen der verdiente Sieger ist. Ähm, vielleicht sagen das Markus Zahlen nachher, ob das so ist oder nicht, aber auch Zahlen können lügen. Ähm, ich, ich meine, ich weiß es nicht so genau, aber ich fand es doch offensiv von beiden Seiten. Also das schon, aber naja, man hat sich vielleicht ein bisschen mehr darunter mhm. vorgestellt, ähm, als man in dieser Saison ja. die Begegnung angesetzt hat. Für Und bums, jetzt ist Leverkusen trotzdem Zweiter. Ähm, ja, so ein bisschen ein Spiegelbild zum Beginn der letzten Saison, ne? ähm, sieht man hier. Ich bin gespannt und Herr Würz, das wollen wir ja wohl auch nicht schuldig bleiben, hat natürlich wieder sein September-Tor gemacht. Ähm, ja. Auch eine wahnsinnige Geschichte. Einmal ja. da, nee, dann ist schon Oktober, scheiße. Ja, <lacht> Aber vielleicht Oktober. kann das auch im ja, Oktober. Am Donnerstag,
3: Donnerstag, Donnerstag geht nochmal. Noch
0: ja.
2: Stimmt, Gegen dann könnte wen? er nochmal.
0: Celtic, Celtic oder wie war das?
3: Oh, Super, Insel, in ja
0: wunderbar,
3: uh -huh. toll.
2: Vielleicht kann das auch da. Aber genau. ja.
3: in der Bundesliga hat er in jedem Spiel gedroht. Ja.
2: Im September, ja, das ist abgefahren, oder? Irgendwie das muss also. man sich mal
3: überlegen, ne?
1: Also, schon oh. klasse. Ich bezweifle, das dass klasse. er noch zwei Jahre da Ja, er ist sein. halt...
3: Ich auch, total. Er ist halt der Jüngste mit 18 Jahren, der halt mhm. zehn Tore in der Bundesliga hat. Und hat Lukas Podolski damit abgelöst, mit dieser okay. Statistik. Also, ähm, er ist zurzeit wirklich... Und er wurde auch viel eingewechselt. Also, es ist ja nicht so, dass der immer von Anfang an gespielt hat. Stimmt. Also, ja, er ist schon, er entwickelt sich in dem Leverkusener Spiel jetzt auch, wo Kai Havertz nicht mehr da ist, ja schon die zweite Saison, aber äh, ich glaube, wenn man da ruhig und ordentlich mit ihm umgeht, davon ja. gehe ich aus,
2: könnte das ja. was werden.
1: Der da da kommt auch aus Köln, glaube ich, kommt da. Ich glaube, die haben den von Köln ich, geholt. Ich, ich weiß es nicht. Ich ich mein weiß so. es auch nicht mehr. Da glaub nee, da es ich ich glaube, es irgendwie gedacht, Theater oder ja. irgendwas. <lacht>
4: Ja, sie haben, haben auf jeden Fall, Fall, Fall ja, und zum
3: Spiel, ja. es waren 17 zu 14 Torschüsse.
4: Mhm.
3: Aber ich, ich würde sagen, in der ersten Halbzeit war es unentschieden okay. In der zweiten Halbzeit hatte man aber schon das Gefühl, dass Leverkusen eigentlich in Führung gehen muss. No. so Und da gab es ja ein abseits was dann nicht gegeben wurde, das ist doch alles okay. Aber dass sie dann das 1-0 gewonnen haben, ich glaube, das ist okay. Denn ja. wir haben auch eine Passquote bei Mainz von nur 67%. Prozent Leverkusen 86 Prozent, Ballbesitz Leverkusen 68 Prozent und Zweikampfquote auch bei Leverkusen mit 53 Prozent. Ähm, ich denke, so zum Ende hin rettet zwar Radetzky auch nochmal stark. Also er hält dann schon den Sieg fest und das hätte schon noch zum 1-1 kommen können. Aber äh, wenn man das alles in allem zusammennimmt und es gehören ja nun mal die 90 Minuten dazu und nicht nur mal hier 10 und da 5, äh, hat Leverkusen das, glaube ich, genau in der Höhe auch verdient gewonnen.
2: Ja. Jürgen, du wolltest noch was
0: anhören? Ja, sehe ich, seh ich, seh ich genauso. Äh, ganz genau sogar auch erste Hälfte unentschieden. Okay, aber das hattest du ja schon gesagt. Das muss ich nochmal wiederholen. Nein, ich wollte sagen, äh, Celtic hat gestern auch nur 1 zu 1 gespielt gegen Dundee United zu Hause. Also so ganz ausgeschlossen ist da nicht, dass, nichts, dass die Leverkusener da was holen können. Celtic ist nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Da ist, das, das durchaus drin. Ich bin mal gespannt, was da am Donnerstag passiert.
3: Ja, ich das auch. wird eine schöne Europapokalatmosphäre. Ja, das auf jeden und Fall. Und, ja. ähm, Celtic hat ja nur bei Betis Sevilla auch drei Tore gemacht und in der Richtig. Gruppe, da können sie schon, Leverkusen hat das gewonnen, war ja aber auch irgendwie knapp und die Gruppe ist, glaube ich, die ist, glaube ich, sehr offen. Und da wäre mhm. natürlich ein Punkt im Celtic Park nicht ganz schlecht.
2: Das denke ich auch. Also, und der ist definitiv drin. Also, ne? Ja. Wie gesagt, ich bin halt echt gespannt, ähm, wie, also wie das bei Leverkusen, ich meine, es ist jetzt ein anderer Trainer, ein paar Spieler sind anders. Also es ist jetzt natürlich die Frage, wie machen sie es diese Saison? Hält es wieder nur bis kurz nach Weihnachten und dann ähm, ja, brechen nahezu alle Dämme oder schafft man das diesmal ein bisschen länger ja. kontinuierlich zu spielen? Ne?
3: Mary, man da kann das gespannt. ganz einfach sagen, der große Test kommt nach der Länderspielpause gegen Bayern München. ja.
2: Ja, das stimmt. Da hat man auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel dann vor der Brust. Und Aber noch ähm, machen sie das gut, was sie tun. Das muss man schon sagen, ja.
0: Ja, und was die Mainzer du, angeht, ja gut, das müsste eigentlich machbar sein. Aber man weiß nie.
3: Aber was die Mainzer Sollte angeht... Sollte man keine Punkte liegen lassen, das ist wohl ist richtig. Was die Mainzer
0: <lacht> angeht, man hätte vielleicht irgendwie letzte oder vorletzte Saison gesagt, komm, hier klarer Sieg, 3-1, 4-1 für Leverkusen, ohne Wenn und Aber. Aber auch da sind sie wieder, haben sich nicht hinten reingestellt, haben versucht, wenigstens versucht, mitzuspielen. Haben Chance gehabt, wie du schon gesagt hast, Marco, kurz vorm Ende. Also, das ist schon... Da, da, ist schon, da wird was aufgebaut, sagen wir mal so.
2: Ja, da
3: sieht man Ja, naja, wo Svensson versucht halt, dieses hohe Pressing, das versucht er wirklich durchzuziehen, egal wer da kommt. Ja. Und ähm, das macht, also ich meine Leverkusen, gerade die Außenverteidiger Frimpong und Bakker die, die spielen eine gute Saison, auch die Sechser mit, mit Aranguiz und ja, wird es auch in der Zentrale und so. Das ist halt, Schick ist auch äh, relativ treffsicher. Das, also... Das passt eben zur Zeit, aber es hat auch schon mal gepasst, genau bis zum Spiel mhm. gegen Bayern München in der letzten Saison. Ja. So, und danach war es plötzlich komisch. Ja, ich so, das Leverkusen ich. Kann, das kann viel, es ist äh, spielerisch sicherlich nicht die allerflechteste Mannschaft derzeit. Und nach der Länderspielpause gegen Bayern München kann man dann den 3-Punkte-Vorsprung, wenn der bis dahin noch besteht, aufholen.
2: Wenn und, ja, also gut, das, ist, das wissen wir jetzt natürlich alles noch nicht. Ja, es ist nur <lacht> aber, ein Spiel. Ja, aber trotzdem. Und wenn es normal
3: läuft, gewinnen wenn, die Beide.
2: Es läuft ja nicht immer alles normal. <lacht> ja, natürlich.
3: Da hast du wohl recht.
2: Also Manchmal deckt man sich, ja, das läuft schon so und dann ist es doch ganz anders. Wie oft haben wir so einen Scheiß schon erlebt? Ja? Also, nein, deswegen. es
3: geht ja auch nicht darum, eine Meisterschaft wird nicht am 8. Spieltag entschieden. Aber es geht nicht, einfach nein. darum, wenn die Bayern das Spiel gewinnen, dann haben sie schon einige Topspiele gewonnen. Und oh. sie sind jetzt schon ein bisschen voraus und dann sind sie noch weiter voraus.
2: Das ist richtig, ja. Deswegen, ich bin definitiv gespannt, wie das mit Leverkusen in diesem Jahr ist. Wie weit es reicht, wie gut es reicht. Oder zum Beispiel, wenn man in München verliert, was ja durchaus, oder gegen Bayern verliert, was auch durchaus passieren kann, aber äh, so. ob man sich danach aufrappelt. Weil das hat ja letztes Mal gefehlt, ne? Dieses, ähm, die Spiele danach, die sind, also das ist ja nicht besser geworden dann grundsätzlich bei Leverkusen. Das hat ja so einen richtigen Bruch ähm, reingebracht in, ins System der Mannschaft, also dürfen wir definitiv gespannt sein. Und Meins, ich wir würde sagen... Halt genau, ja?
3: Bayern weiß, eben das, ist, das fällt halt immer wieder auf, Bayern weiß ganz genau, was Schlüsselspiele sind in der Saison und das war in mhm. Leipzig so und das ist in Leverkusen wieder eins.
2: Was man, was man eben gewinnen muss, also oder sollte, damit man eben, naja, wirklich äh, wahre Ambition hat, Deutscher Meister zu werden. und na, solche Dinge helfen am Ende.
3: Die haben die Bayern schon.
2: <lacht> genau, ein Wort Na, zu kann den Mainz-Spielern. Trotz der Niederlage finde ich, es ist ein toller Saisonstart von Mainz. Und eben auch das Spielerische muss man schon hervorheben, positiv. Also ich denke, die können mit dem, was in den ersten sechs Spieltagen geschehen ist, doch durchaus zufrieden sein. Würde ich schon ich sagen. Ich meine, Mainz spielt
3: mutig. Die, die machen immer. Aus dem Spiel, also die versuchen schon auch immer mitzuspielen und das wird ihnen vielleicht auch ab und zu mal zum Verhängnis werden. Die Niederlage in Bochum war halt ärgerlich, die man da am zweiten Spieltag erlitten hat und jetzt, dass man in Leverkusen mal verliert, gut, das passiert halt und mit ein bisschen Glück am Ende spielt es halt 1-1. Ne? Radetzky hat da wirklich super gehalten und insofern kann Mainz damit schon, glaube ich, leben. Ich meine, man möchte nicht verlieren, aber man hat sich ja auch nicht abschießen lassen.
2: Genau. Deswegen, denke ich doch, alles in allem in Ordnung. Ja, 1-0 ist ein jetzt interessantes... Es gibt es ein Heimspiel
3: gegen Union Berlin.
2: Uh -huh. Genau, zu denen komme ich jetzt nämlich auch. Äh, die hatten nämlich an diesem Spieltag ein Heimspiel und das war das 20. in Folge an der alten Försterei, was nicht verloren ging äh, für die Unioner. Diesmal reden wir über ein 1 zu 0 gegen ein durchaus defensives Bielefeld. Aber, also ich weiß nicht, das Spiel war irgendwie zerfahren und teilweise auch sehr hektisch, fand ich. Also es gab da mal so Phasen, wo eine ganze viel, ganz ganz schön viel Aufregung drin war. Und dann hatte ich immer so gedacht, ja war jetzt was Aufregendes oder war jetzt eigentlich nichts? Also auch das Tor fiel irgendwie in eine, in eine völlig hektische Phase hinein. Ja auch hier lässt sich meiner Meinung nach, ich lese keine Statistiken, weil das überlasse ich ja immer unserem Marco, ich denke dann immer so, also ob Union war für mich nicht unbedingt klar die bessere Mannschaft, ich finde, dass Bielefeld schon ordentlich mitgehalten hat und wie gesagt, das hätte auch beim 0-0 bleiben können, fand ich so, also vom, vom, vom Gefühl her beim Spiel. Also irgendwie komisch, diese Hektik im Spiel teilweise, teilweise war es ganz zerfahren, dann war es mal wieder stinklangweilig, also ich fand so es Hatte sehr viele Facetten, das erlebt man auch nicht alle Tage. Aber am Ende freut man sich sicherlich, zumindest in diesem Teil der Hauptstadt.
1: <lacht> Gab auch halt viele torchancen ja
2: Ich meine nicht, dass ich man davon so viele. Viel,
3: ähm, war hatte. nicht viel. Ich meine, also das war halt die, die Frage, die man sich vorher ja gestellt, gestellt haben sollte: schafft es Union eine massive Abwehr aufzubrechen? Hm. Und das fiel ihnen halt lange, lange Zeit sehr, sehr schwer. Das ist richtig. Und ich denke, in der Schlussphase, okay, haben sie halt das glückliche Tor gemacht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Bielefeld vorher die größten Chancen hatte. Und uh -huh. wenn dort Bielefeld 1-0 geführt hätte, glaube ich nicht unbedingt, dass sich da jemand hätte beschweren dürfen. So,
1: das erste Mal mit Dreifachbelastung, oder die Union?
3: Ja. 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 Und das sind aber eben genau die Spiele, die man eben gewinnen muss. Und das hat Union getan. Und das ist eben das, was sie vielleicht auch jetzt irgendwie in ihrer ja, Bundesliga-Entwicklung schon gelernt haben, dass man eben, jetzt muss man eben mit diesen englischen Wochen zurechtkommen und bisher klappt das. Ich meine, wir sind am sechsten Spieltag, aber trotzdem, das Spiel, manchmal könnte man ja auch sagen, gut, spielen wir hier 0-0, nehmen Punkt mit und gut.
4: Ja. Und äh.
3: das haben sie aber nicht gemacht, Sie sind bis zum Schluss dran geblieben und dann fiel das 1-0. Und daraufhin kurze Zeit später fast noch 2-0. Und das war für Bielefeld sehr, sehr ärgerlich, dass sie das verloren haben. Also den Punkt, glaube ich, hätten sie schon verdient gehabt. Und was hier auffällt, dass beide eine sehr, sehr hohe Laufleistung hat mit 120 und 121 Kilometer. Oh, ja. <lacht> das ist wirklich sehr <lacht> viel. Ja. Ähm, und dann Torschüsse 17 zu 10 für Union. Passquote mhm. 76% Union, 73% Bielefeld. Ballbesitz bei Union 54%, Zweikampfquote bei Union mit 52 Prozent, also das ist, ja, vielleicht ist es ne? so ein verdient glücklicher Sieg, ich weiß nicht, wie man es nennt, Union hat das Spiel gewonnen und darum, ich, sie werden auch noch schwere Phasen in dieser Saison, glaube ich, irgendwie haben, wenn es dann noch tiefer in der Saison drin ist und ist es ist halt gut, dass man so ein Spiel einfach eben gewinnt, weil das, das ist Union eben nun mal Favorit.
0: Das sind, das sind auch gefährliche Spiele irgendwo, denn in, solch, in so einem Spiel kannst du ganz schnell mal einen Gegentreffer fangen und dann hast du nämlich das Theater, dann läufst du dem Rückstand nach und dann wird es nicht einfacher. Und von daher hat Union das, finde ich, ganz, ganz prima hingeregt. Sicher Glück gehabt, klare Sache. Aber am Ende 1-0 gewonnen, drei Punkte, alles gut. Na, unterputzen fertig. Ja.
3: Und Ganz genau. ja ein Bielefeld, ne? Bielefeld muss sich ärgern. Bielefeld hat... Ja. Also sie, die, das Problem in Bielefeld ist einfach, dass sie halt zu wenig Tore erzielen. Es sind bisher drei in sechs Spielen und das ist halt sehr wenig. Sie haben zwar auch erst sechs mhm. Tore gefangen, das ist auch wenig, aber normalerweise muss man sich in Bielefeld, glaube ich, ärgern, dass man dieses Spiel, dass man da nicht wenigstens den Punkt mitgenommen hat. Und trotzdem, glaube ich, wenn die Bielefelder weiter so engagiert spielen, wird der, lang, der Sieg nicht mehr lange auf sich warten lassen und deshalb ich glaube auch nicht, dass Leverkusen sich da so leicht tut am nächsten Wochenende.
2: Das ist richtig, ja, glaube ich auch nicht. Wie du fällst aber
1: so eine Mannschaft, da musst halt einen Kampf annehmen. Ja, wenn du den nicht annimmst. Definitiv. Musst du. Ja.
3: Das ist richtig. Ja, und Union äh, hat jetzt äh, Makabi Haifa zu Gast am Donnerstag. <lacht> Und dann geht es am Sonntag. Ja.
0: Das sollte machbar sein, Makabi Haifa. Würde ich mal
3: sagen. Kann ich jetzt ja, so wenn, irgend, wenn man in, in der sind. Gruppe weiterkommen möchte, irgendwie, dann sollte Und
2: die das Heimspiele soll nicht verloren
3: werden. Ja,
2: genau. Und Ganz vielleicht genau. Geht, das, geht das ja auch in Europa gut. Also könnte ja sein. Ne? Ja.
0: <lacht> Spielen die im Olympiastadion Ach, komm, wieder? Ja,
2: das, ich meine ja.
3: Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Ja. Mhm. Die genießen das, dass dort dann mit Fenster, ja. da wird so eine Party draus gemacht am Donnerstag. Ich glaube, das wird richtig cool. Davon genau, die freuen du sich aufstehen. einfach
2: dabei zu sein und in der Bundesliga ja. trotzdem, sage ich mal, nach ihren Möglichkeiten zu bestehen. Man hat sich als, und das ist auch nicht negativ gemeint, dieses Wort, aber als wunderbare Mittelfeldmannschaft positioniert. Mittelfeld ist ja nicht immer gleich automatisch was Schlechtes. Ähm. Und wie gesagt, diesen Rekord an der Försterei, der beweist auch, dass sich da ähm, ganz andere Gegner schwer tun und dass man eben so ein, so ein sag ich mal, so ein drecks wie gegen Bielefeld, also ich meine das im, im Sinne von, von der Spielansetzung und von der Art und Weise, ähm, ja, wie Bielefeld auftritt und was Union tun muss, dass man sowas gewinnt. Ich glaube, das gibt natürlich auch äh, eine ganze Menge fürs Selbstvertrauen. Und dann hat man sicherlich noch mehr Bock am Donnerstag, wenn sicherlich einige Leute dann rein dürfen ins Olympiastadion und ja, da bin ich mal gespannt, was gegen Haifa drin ist, ob was drin ist. Aber ich, ich traue es Ihnen durchaus zu, aber ich bin auch kein Maccabi Haifa-Experte. Das muss ich zugeben. <lacht> aber ich kenne sie. Also das ist ja schon mal was wert. Das Bei der Europa League nicht immer selbstverständlich. Oder die bei der letzte Partie,
3: die Bielefeld gegen Leverkusen gespielt hat, die haben sie ja gewonnen in Leverkusen in der Rückrunde Stimmt. der letzten Saison.
2: Stimmt, da war noch was
3: Bielefeld darf jetzt halt nicht... Jetzt, dass es am Ende so rauskommt, wir erzählen uns jede Woche, ja, wie schön das alles war und wie gut sie dafür verteidigt haben und auch Chancen kreiert haben. Und am Ende verlieren sie aber trotzdem 1-0. Das, das bringt ja halt irgendwann nichts mehr. Und ja. deshalb, sie müssen sich schon irgendwie ein bisschen ärgern. Also, es ist alles gut für, aus Unioner Sicht, aber ich denke, ja, ich sage ja, 0-0 wäre, glaube ich, auch okay
2: gewesen. Und es kommen ja noch ein paar Spielchen. Und wie gesagt, was mich bei Bielefeld wirklich durchaus positiv stimmt, ist das Engagement, mit dem sie sowohl in der Abwehr arbeiten, als auch versuchen, Chancen zu kreieren. Und irgendwann ist sowas auch von Erfolg gekrönt. Also da glaube ich sogar ganz fest dran. Also der Weg, glaube ich, ist der richtige. Das denke ich schon. Die kommen
0: schon. Die kommen schon.
2: Ja. Das, sie machen auf jeden Fall ganz viel aus eigener Kraft, aus eigenem Willen dafür, und ähm, auch wenn das, egal was es am Ende der Saison in der Tabelle bringt, meine Sympathiepunkte, da gibt es eine ganze Menge von für. Einfach, wenn man sich so verhält. Ne? Finde ich schon schön, dass man es selber, ja. selber wissen will und machen
3: will. Muss, wenn, man sich so, wenn man das so durchdenkt, eigentlich hat Bielefeld in dieser Saison noch kein richtig schlechtes Spiel gemacht. Das stimmt. Also. Und das. Ich meine, gerade die Heimspiele. das gegen Frankfurt, das musst du hinten raus gewinnen, glaube ich. Und gegen Hoffenheim. waren auch genug Chancen auch. da
2: ne? Mhm.
3: Also, ja, und dann verlierst du unglücklich bei Union, da hast du eben vier Punkte und nicht vielleicht sieben.
2: Mhm. Oder
3: acht oder sechs oder sowas in der Art. Ne? Das sind ja, so ja. die kleinen Sachen, aber wir sind noch ganz am Anfang und Bielefeld wird mit viel Engagement weiterspielen und ist auch Leverkusen, glaube ich, doch recht schwer machen.
2: Genau, und das ist doch das Wichtigste. Hoffenheim war auch ein gutes Stichwort, aber eigentlich wollte ich das ganz anders anfangen. Wir reden über Hoffenheim, ne? das haben wir ja gerade eben gesagt. Die hatten ähm, den bislang ungeschlagenen ähm, Tabellenzweiten, jetzt sind sie Tabellen Dritter, aus Wolfsburg zu Gast. Ähm, die Frage, die ich mir stelle und die sich wahrscheinlich auch ganz viele Menschen in Wolfsburg stellen, ist, wie hat man dieses Spiel eigentlich verloren? Also, weil man hat ja am Anfang die Hoffenheimer doch durchaus ähm, überfordert, will ich nicht sagen. Aber also, da hätte sich was anderes ergeben müssen. Okay, man ging in Führung, das war alles folgerichtig. Dann kam sehr überraschend der Ausgleich, Kramaritsch war es, glaube ich, mich mhm. recht ins Sinne. Und dann irgendwie, keine Ahnung, was ist dann passiert? Ich hatte nicht das Gefühl, dass Wolfsburg danach eingebrochen sei oder, oder, oder konsequent schlecht gespielt hat. Also ich frage mich wirklich, warum die dieses Spiel verloren haben. So, wer von euch mag mir das jetzt erklären?
0: <lacht> Keiner. Ja, das war, ir war irgendwie so Wunder Wundertüte Hoffenheim. Ne? Wie man sie auch aus den Vorjahren ab und an mal gekannt hat. Diese Saison haben sie es noch nicht allzu oft gezeigt. Aber am Samstag war so, so ein Nachmittag, wo du gedacht hast, hallo, was ist denn da los? Was machen die denn? Die schlagen die Wölfe, das kann doch wohl nie wahr sein. Und das auch, ich sag mal noch relativ deutlich, 3-1. Also aller Respekt. Aber warum oder wieso das so gekommen ist? Obwohl ob ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Wie gesagt, ich empfand sie nicht als schlecht in diesem Spiel. Überhaupt nicht. Also, ja. Marco, was hast Aus. du dazu? Oder Totti Drafts. Ja, du Wolfsburg erstes, oder hat, oder du
1: bist, aber Ich wollte nur sagen, die sind auch nicht so viele Torbücher hatten, Wolfsburg, oder? Ja. Meine ich auch. so viel.
4: Auch so viel. Weißt
1: du. ja. oh. Genau, das ist eben
3: der Punkt. Also bis zum Strafraum war das alles toll. Richtig. Und danach war es relativ ungefährlich. Und äh, das, äh, diese Zielstrebigkeit hat schon so ein bisschen gefehlt. Also Wolfsburg hätte, äh, glaube ich, schon auch in Führung gehen können, dann nach dem 1-1 wieder. Und dann geht das glaube ich auch anders, aber Hoffenheim hat, ist immer dran geblieben und ähm, ich denke hinten raus hat dann Wolfsburg nicht mehr so viel, ähm, dass man sagen kann, es geht nochmal Richtung Ausgleich oder so und deshalb war das glaube ich dann schon nicht ganz unverdient. Ähm, Hoffenheim, ja Hoffenheim, wir hatten das letzte Woche schon festgestellt, ist halt so ein bisschen eine Wundertüte. Ähm, eigentlich spielen sie ja immer ganz okay und ich sag mal, die, die Niederlage in Dortmund, die war ärgerlich, aber gespielt haben sie ja dort auch gut. Und gegen Wolfsburg, ja, Wolfsburg muss vielleicht sogar in der ersten Halbzeit noch 2:0 2-0 machen, bevor überhaupt irgendwas mit dem Ausgleich passiert. Und ja, und trotzdem glaube ich, dass man, also es war auch Beibsitz 50 zu 50, Zweikampfquote liegt bei Wolfsburg, Passquote war gleich mit 81 zu 82 Prozent. Also das sind alles so relativ gleiche Werte, Torschüsse auch 11 zu 13. Also meinem hat eben diesmal so ein, ich sag mal, irgendwann auf Augenhöhe geführtes Spiel nicht verloren. So, Vielleicht einfach man auch, weil, einfach mal in seine Richtung gedreht.
0: weil man die Chancen reingemacht hat. Ne? Chancen hat man sich ja auch ja. in den Spielen vorher erspielt, aber diesmal hat man sie wirklich mal konsequent ausgenutzt.
2: Und ja, auch Wolfsburg ist ja jetzt unter der Woche gefordert, ne? in, in der Champions League. Ja, vielleicht waren sie vom Kopf schon da. Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also hatte ich nicht so das Gefühl. Es war vielleicht am Ende nicht hm. mehr so zwingend, aber es war auch kein wirklich schlechtes Spiel von Wolfsburg. Ne? Das kann man ja. eben auch nicht sagen. Stimmt. Deswegen fand ich es einfach so ein bisschen eigenartig, als ich ja, dann am Ende ja. das Ergebnis gesehen habe. Ne? So, so ja, und sagen, auch
0: ärgerli ärgerliche Niederlage, ne? muss man auch sagen. 3 man 3 hat ein bisschen, da
3: bisschen unsinnig aus der Hand gegeben irgendwie. Das ja. War so, aber trotzdem... Kann man das, glaube ich, auch ein bisschen Richtung Hoffenheim lenken. Dass die da, ich meine, sie waren halt die Mannschaft, die es auch ein bisschen vielleicht erzwungen haben. Und diesmal wurden sie halt einfach mal belohnt. Und Wolfsburg, eigentlich ist ja Wolfsburg immer eine sehr stabile Mannschaft, ne? Drei Gegentore Wolfsburg selten.
2: Nicht so oft, genau. Das stimmt. Ja, ich denke, verschmerzen können werden sie es schon. Gegen wen wissen Sie in der Champions League ran? Okay, auch schön. Ja. Ich als alter Serie fan in, in,
0: in spielt unser Freund In Missouri. Stimmt. Und Ocampus, der Argentinier. Ja.
3: Ich meine das schon, ja, Champions League, klar, die Gruppe, das ist, das hat man ja auch schon mal, die ausgeglichenste Gruppe, glaube ich, so von Namen her und da tun halt Heimsiege gut. Ja. Man
2: kann es ja jedenfalls mal probieren, ne? Also, und so das ist es. einfach gucken, ob die Mittel reichen. Und also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich würde Wolfsburg
3: empfehlen, den Heimsieg dieser Woche lieber am Mittwoch zu holen als am Wochenende.
2: <lacht> Wer kommt denn am ja. Wochenende? <lacht>
3: Gladbach. Am Wochenende kommt, kommt die wahre Borussia. Ach, ach, und, ach, ach, nee, ach, 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 wir spielen daheim,
1: rein. Ich habe die Frage ja
2: schon überflüssigerweise ja. gestellt, weil mir das klar war, wenn Marco so einen Satz von sich gibt. Wir spielen ähm. doch gegen
1: Augsburg. Uh.
2: Das ist richtig. Ja, das ist richtig, dass ihr das tut. Ja. Ähm, auch glücklicherweise habe ich keinen Punkt. Ich doch auch mal gegen die
1: Augsburger Wandlauf. <lacht> Nee, weil du gesagt, hast, die ähm. wahre Borussia spielt gegen Wolfsburg. Da hast du dich vertan. Ja,
2: ja. seiner ja. Meinung nach <lacht> ist das Burg, ja. Burg hat,
0: Burg hat gestimmt, ne? aber das war dann auch alles.
2: Ne? <lacht> <lacht> also ich glaube aber, um das nee, also zu Wolfsburg, sagen, dass das Wolfsburg nicht das Genick brechen wird, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Nein, das stimmt.
2: Dafür machen sie mir doch einen zu soliden Eindruck. Nee. Ja. Da das, das sollte
3: so sein. Ich meine, ja. Ja. die Zentrale, da gerade in der Abwehr mit Quar und Brooks, das ist eine wirklich eine gute Innenverteidigung, also das einer stimmt. der Besseren in der Liga und Maximilian Arnold ist ja nun auch, äh, ich glaube, der hat sein Bundesliga mhm. Bundesligaspiel gemacht, mhm. ja, ich glaube, das war so, ähm, ist auch ja, ein Stabilisator und insofern, Hoffenheim hat sich dann, ich glaube, hinten raus schon so ein bisschen verdient, Wolfsburg muss sich ärgern, dass er einfach nicht, wo sie einzelne führung lagen, da noch 2-0 haben. haben.
2: Mhm. das stimmt. Ja, mal sehen, wie es mit Hoffenheim weitergeht. Das ist jede Woche die gleiche Frage. Wir werden sie nie beantworten können, weil wir es einfach nicht Stimmt. wissen. Das ist, haben Wundertüten so an sich. Ne? Ähm, Richtig. Guck, gucken wir mal, was am nächsten Wochenende jo. aus der Tüte rausgewundert wird. Wir
3: dürfen gegen Stuttgart spielen.
2: Genau. Okay. Auch nicht schlecht.
3: Nö, mhm.
0: Derby da unten, ne? Ja, Badenser gegen Württember Württemberger.
2: Das ist, ist, ist auf jeden Fall geografisch durchaus nah. Ja. Äh, ist übrigens auch das nächste Spiel, worum wir uns kümmern, ein samstagspiel als Spitzenspiel angepriesen, da ich ja erstens kein porus habe ähm, und zweitens äh, vor diesem, dieser Aufzeichnung zu viel Blumenkohlwasser getrunken habe. Das ist sehr gesund und schmeckt sehr lecker. Werde ich äh, euch, liebe Hörer, jetzt gleich mal zwei Minuten mit meinen wunderbaren ähm, Podcasts, Kollegen, den Männern hier alleine lassen. Totti ist noch da, Totti muss gleich gehen und ja, ja. verzeiht ihr, dass Totti den Vortritt kriegt. Das Borussenduell, ähm, Gladbach hat 1 zu 0, äh, die eine Borussia gegen die andere, weil mit, mit Wahr oder falsch. das müsst ihr unter euch ausmachen, ähm, gewonnen. Ähm, ja, das fällt mir klar. geradezu ein, ja. dass, ja, ja ich weiß, ich bin ja aber auch in zwei Minuten wieder da, ich greife dann schon ein, aber ähm, Harlan und Reus haben gefehlt. Ähm, ich finde, das hat man sehr deutlich gespürt. Um, und ansonsten gebe ich jetzt dir das Wort. Lieber also ich
1: hätte auch lieber Blumenkohlwasser getrunken an dem Abend, anstatt mir das Spiel anzugucken. Muss ich sagen. Ich fand es war ein sehr intensives Spiel, stimmt's Marco? Ging, war richtig Blumen schön auch. Gift von Anfang an drin. Torchancen ja, haben wir alle ist. beide eigentlich nicht gehabt. Also gar keine. Und ich glaube ihr zwei oder drei. So. Gladbach.
3: Gladbach weniger. War nicht viel. Aber, Aber eben auch nicht so die hundertprozentigen. Meiner Meinung war nach,
1: so die rote Karte war ein bisschen überzogen. Ich denke mir mal, da wollte den Hut die gelbe Karte geben, hat gesehen, dass er schon die gelbe Karte hat und hat dann die rote hinterher gezeigt. Aber wir hätten auch mit elf Leuten nicht gegenseitig die Unsere so Offensive die war ja, das war ja überhaupt nicht da.
3: Das war ja die, die große Diskussion des Wochenendes, ne? wie der Platzverweis nun <lacht> zu werden ist. Und ja. Was man erstmal festhalten sollte, ist ja, dass das einfach regelkonform war. Ja, aber da musste in jedem Spiel
1: ähm, gibt es demnächst fünf rote
3: Das ist genau ich, das, ich, ich, wo man eben so ein bisschen überlegen sollte. Ja, Jürgen?
0: Ich finde, das ist eine Kann-Entscheidung gewesen. Man kann sie geben, man muss sie nicht geben. Aber man kann sie geben.
3: Ich glaube, er hat ja nichts falsch gemacht und vor allen Dingen hat er es ja auch vorher angekündigt und gesagt: Hier, Freund ist so nicht. Und Zum Guerrero, halt ja. Passiert.
1: Der Dahut hat 50 später weit weg
3: Ja, aber es wurde so gesagt, hat er ja. zumindest so gesagt, dass er es unmissverständlich klar gemacht hat. Ja,
1: klar, man kann es geben, natürlich. war ein bisschen okay. doof um Dahut, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte er zeigen können. Und ich denke immer noch, der wusste nicht in dem Augenblick, dass er Hut schon die gelbe Karte hatte. Ich glaube, sonst hätte er ihn nur mal mittelisch verwarnt und hätte nicht gelb-rot gezeigt. Ja, da haben ja viele ist gesagt. Also das ne? ist schon Weil er ja so gezögert hat, wo man nach der mitgehen Karte. könnte. Ja. Aber wie ja. ich gesagt, und auch mit elf hätten wir nicht gewonnen. Weil offensiv, Nein. da war ja gar nichts. Das, das, das war schlimm. Ganz, ja.
0: ganz furchtbar. Die haben eine einzige Chance gehabt, in der 90. Minute, Freunde, so kannst du doch ja, so kannst du ja. doch in, in Gladbach nicht antreten, auch Nein. ohne Reus und ohne Haaland. Da gibt es doch immer noch welche, die vorne... Im Sturm spielen. Ja, und das sind doch nicht nur Statisten. Die wollen das doch auch irgendwo einen Stammplatz haben. Hallo? Ja, naja.
1: war. Na ja, also, naja. Ja, ihr macht Dortmund gerade
2: nieder, war es so schlimm. Ja, also, das ähm, ist. Ja,
1: das war okay. so schlimm. Absolut. Und klar, das war so das, Guten Einsatz.
0: Ja. Das war ein Spiel für Toto-Tipper oder für Tipper, wenn du am, am Mittwoch oder Donnerstag gewusst hättest, die spielen ohne Reus und ohne Haaland, dann hätten eine Menge mehr gesagt, wir typen für Gladbach. Ganz klar.
3: Ja, ja, ja. Tja, Jürgen, und ich habe es nicht gewusst und hab 1-0 getippt.
2: Oh! Uh. Hm? Als das Herzelein ein bisschen mitgetippt Nein, aber komm, das war von vorne Du hast möglich, doch, dass sowohl die eine als auch die doch... andere Mannschaft gewinnt.
3: Nee. Ja. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil Jürgen mir letzte Woche, weil Jürgen mir letzte Woche gesagt hat, 1-0 geht es auf keinen Fall aus. Und da hast
0: du anzunehmen.
3: <lacht> 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 ja, also. <lacht> Stimmt, ja, das hast du gesagt.
0: Ja, das habe ich... Ach du Schande, das weiß ich überhaupt nicht. Aber äh, selbst ja, Marco, als du das ausgedacht?
2: tipptest, wusstest, du, wusstest ja ja, du, dass das auch anders kommen kann.
3: Marco, hör nicht... Das wirklich nicht ausgedacht.
0: Das waren meine Gedanken. Hör nicht, Gedanken. Ich, ja, hör nicht ich glaub, unbedingt ist, ja. auf den Unsinn, den ich hier verzapfe. Da kommt eh schon zu viel
2: zu. <lacht> ich glaube, in Markus' Augen war das gar nicht ei, so viel Unsinn. Ich fürchte
0: äh, auch, kommst.
3: nein. Ja. Naja, ja. Ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, ja, dass ja. so ein 1-0-Sieg, den würde ich halt liebend gern mal nehmen. Und das ja, war jetzt ja. nicht der äh, spielerische Bahrs-Eid von Gladbach, oh, aber ja. ich gekämpft. die Partie war von Gladbacher Seite auch sehr intensiv geführt und äh, ich meine, dass Dortmund von acht Torschüssen nicht einen direkt aufs Tor hat, das, da gehört ja auch eine Abwehr oder eine Mannschaft, die defensiv arbeitet dazu und das hat Gladbach ja. am Wochenende richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, ja, die Laufleistung auch, die sind halt Gladbach zehn Kilometer mehr gelaufen, 115 zu 105. Und ja. ähm, äh, ja, auch die Passquote bei Gladbach, die war jede Woche hoch, die ist auch diesmal wieder hoch. Und ich meine, Dortmund ist ja auch eine Mannschaft, die gut stören kann. Und Gladbach hat aber trotzdem eine 86-prozentige Passquote hingekriegt. Dortmund 82 Prozent, Ballbesitz auch bei Gladbach, 56 Prozent. Klar ist auch geschuldet, weil äh, eben halt Dortmund über eine Halbzeit zu 10 gespielt hat. Zweikampfquote aber eben auch bei Gladbach mit 55 Prozent. Ja. Und insofern denke ich, ja, also... Unverdient fand ich den Sieg nicht und ähm, trotzdem Gladbach. Ja, man muss sich natürlich spielerisch auch wieder steigern, aber man hat am Wochenende das getan, was man tun musste und hat dieses intensive Spiel hat man sich dort hat man sich eben einfach durchgesetzt und das ist wichtig, so einen Sieg mal zu holen. Aber ich hatte es letzte Woche schon gesagt, es nützt mir nichts, wenn ich so einen Sieg hole und in Augsburg verliere. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, aber weißt du, mit dem 1-0, ich war ja nun auch davon ausgegangen, wie das ja viele tun, dass beide in mehr oder weniger stärkster Aufstellung spielen. Und deswegen habe ich Klar, gesagt, ne, also das gibt das gibt alles, aber kein, niemals ein 1-0. ist
2: ja, ja verständlich, aber so dass schnell, du das gesagt hast. Ja, ne? aber mhm. so
0: schnell kann das ab Absurdum geführt
3: werden. ne?
2: Ruck, das ist immer wieder, wie abhängig ja, eine Mannschaft ist. von ihren Spielern ist. Ne? Also, Wenn man es geschafft hat
3: die Intensität so reinzubringen, dass man eben halt Dortmund quasi keine Torschance erlaubt hat. Und das auf dieses Level haben sie es halt gezogen. Ja. Und das war, das ist letztendlich aus Gladbacher Sicht dann wirklich richtig positiv. Und bei Dortmund, ja, Haaland und Reus haben nun gefehlt. Das
1: ich ist meine, ein wie Barcelona ohne Messi, mal
3: mal. Oder? Stell,
0: stell mal die Bayern ohne Müller und, Leber und Lewandowski auf. Das wäre genauso, so in etwa. Hm? Oder? Ein
2: bisschen anders.
3: Vielleicht ja, schon. ja äh, vielleicht ja, aber natürlich ist dann die Gefährlichkeit nicht so gegeben, aber ich weiß aber, nicht, ja, so, das, das ist. ist ein,
0: nein, nein, das ist einfach, die, die, die Bank ist zu schlecht.
2: Die du, von du, 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 ist was schon soll sehr, sehr groß. Ja,
0: ist, ist zu groß. Ist ganz klar zu groß.
3: Ja, Meine ich auch. Was das siehst hast du ja am Samstag gesehen. Hm. Was man eben sagen muss, ist auch wieder, Malen, Malen ist halt noch gar nicht angekommen. Mhm. Also er war wirklich richtig, richtig schwach. Ja. Ähm, das ist dann so ein Spiel, wo er eigentlich der ist, der die Offensive dort tragen sollte, mal so ein bisschen, ja. ne? wenn halt die anderen irgendwie nicht da sind. Und Coco mhm. mit 17 noch Jahren, so oder 16 Jahren, ja, kann man das nicht. Da kann man ja nicht sagen, du bist jetzt unser nee, und nicht treffen. Wenn du nicht triffst, war es schlecht. Das, das geht
2: nicht. Aber trotzdem interessant, also, also und? wenn, wenn Halland nicht dabei ist, wie der BVW dann spielt. Also tatsächlich, ne? Wie wenig Chancen Sie dann haben.
1: Habe ich ja ein bisschen ja, und das Angst werden
2: Sie
0: nächstes Jahr. Und das werden Sie morgen Abend wahrscheinlich auch nochmal durchmachen müssen. Nee, Denn wie so heute. Spät vielleicht. Okay. Ja,
1: habe ich gelesen von.
0: Reus habe ich gelesen, okay. hat Abschlusstraining mitgemacht. Ne? Der ja, ist ja. wohl das ist wohl möglich, dass
2: er mit wem ja, hat es Dortmund kann. zu tun morgen? Gegen Lissabon.
1: Sporting Lissabon. Ja, die müssen wir aber schaffen. Okay. Also, mit. Ja. ja. Die müssen wir schaffen.
2: Ist eigentlich möglich, würde ich sagen. Ja.
1: ja, ich denke auch. Im Normalfall, ja. Was mich so ein bisschen gewundert hat,
3: bei der Aufstellung, wo ich das so mir angeguckt habe, dass koko äh, gespielt hat und nicht Hazard. Dass Hazard eingewechselt Ja, Hazard also. war ja
1: lang verletzt. Das fand ich
3: ein bisschen merkwürdig. Ja, wahrscheinlich ist das ja. so gut, ne? Ja.
2: Das, noch nicht das so Ding ist halt auch, vielleicht.
1: Marco, immer wenn der Roll spielt gegen Gladbach, der macht mindestens ein Tor. Allein das hat uns schon gefehlt. Ja,
2: das
4: ist, das ist richtig. Das sind ja, halt solche Statistiken, ich, 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 die ich man dann ranziehen ja, Die letzten Jahre,
0: der hat immer ein Tor gemacht gegen Gladbach. Ich, ich, ich hätte das uh. gerne gesehen, wirklich beide volle Kapelle. Also, äh, ja. da, Das wäre richtig, richtig, da wäre was Aber abgegangen. Das wäre ein völlig anderes
3: Spiel gewesen. Ich trotzdem mal sagen, es wird immer rumgejammert bei Dortmund fehlen Spieler, bei Gladbach fehlen auch seit Wochen Spieler und ja, ja, das war auch, das auch nicht stimmt, die beste Das
2: darf man auch nicht vergessen. Das ist richtig. Genau. Deswegen sage ich ja, diese Abhängigkeiten, ja, also, das ist schon auch von ja. Verein zu Verein völlig unterschiedlich, wie abhängig man ja. von einem bestimmten Spieler ist oder ob man nicht wenigstens einen zweiten hat sag ich mal, der wenigstens 80 Prozent des Ersten geben kann. Also so, solche Unterschiede sieht man dann schon. Ne? Ähm, ja. Und ohne Haaland, also ich, also ich habe, ich will das jetzt auch nicht äh, überdramatisieren, aber ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn Haaland wirklich gar nicht spielen kann, äh, ist Dortmund manchmal aufgeschmissen. Ne? In dem, was hast du ja bin. gesehen.
0: Hast ja gesehen am Samstag. Ganz klar.
2: Also der Sieg ging auf jeden Fall voran. Nur dann
0: ist
3: halt die Diskussion schwierig. Äh, wir wollen die Bayern jagen. Hm, das haben sie haben schon ist das so. ja nicht gesagt. Ja, das kannst du eh vergessen.
0: Aber die
2: denken das. Ja. Also, denken die ja, an das, das mit Sicherheit. Guck ich doch mal, wie
0: die Tabelle ganz aussieht. Ganz ehrlich,
3: wir sind am sechsten Spieltag. Ja. Aber ich finde das schon schwierig, dass die Bayern schon wieder vor Dortmund vier Punkte Vorsprung ja. haben, vor Leipzig neun. Ja. Äh, vor Leverkusen drei und wahrscheinlich in drei Wochen sechs. so genau. Was ist denn dann? Am, genau am sechsten Spieltag so. ist die Meisterschaft entschieden.
1: Kannst du bald die ja. Meisterschaft gratulieren? Das,
2: das vielleicht zwar genau. nicht, aber. Ähm, ist auf jeden Fall Aber geht es, ist, es dann schon wieder in, sag ich mal, diese Richtung, ne?
3: Es hat verdammt den Anschein.
2: Ja, stimme ich dir zu, also das ist interessant.
3: Es, die Intensität dieses Spiels, das zeigt sich, zeigt sich auch in, äh, es gab insgesamt 32 Fouls, das waren die meisten in einem Bundesligaspiel in dieser Saison oh. bisher und daran zeigt sich halt schon, dass das sehr intensiv war und äh, auch Gladbach hat äh, hart gespielt und hat auch gelbe Karten kassiert. Ja, ähm, und trotzdem denke ich, dass es aufgrund der, ja gerade der Defensivleistung, dass man Dortmund nach langem, langem mal wieder zu Null gehalten hat. Das letzte Null-Tore-Spiel in der Bundesliga von BVB war das 2 zu 0 in Augsburg letzte Saison, das war am zweiten Spieltag. Und Klappbach ja. hat halt geschafft, dass sie halt nicht treffen. Und das ist eine gute Voraussetzung, um Punkte mitzunehmen. So, dann ist halt dieses Tor gefallen, dieses Tor, und na klar war das auch ein kleines bisschen Zufall, dass der Ball von Guerrero zu Zacharia zurückspringt. Ah. Aber was man halt positiv sagen muss, Zacharia macht halt den Weg weiter, er läuft durch. Wenn er nicht durchläuft, kriegt er den Ball nicht. Das stimmt. Mhm. Ganz klar.
2: Ja, kann man so sagen. Naja, und unter tut die Dortmunder Welt deswegen aber auch nicht gleich. Nee. Das ist richtig,
0: das ist richtig.
2: Ihr werdet es überleben. Ja. Und ihr habt ja auch schon einige Berufe gewonnen.
0: Ja, es gibt ja auch schon oh, es wieder. Es mindestens Möglichkeit. zwei
2: Borussias.
3: ja. gibt ja auch die Möglichkeit, Aber das man besser muss zu halt so sagen: Dortmund genau. in Freiburg verloren, in Mönchengladbach verloren. Und man sieht, wenn man bei Dortmund richtig intensiv drauf geht, dann haben sie Schwierigkeiten. So, mhm.
2: also, es gibt ein Mittel ja. sozusagen. Das oder? stimmt. Ähm, ja. Selbst mit Das
3: ist Freiburg gelungen, die haben auch nicht. Auch nicht den Traumfußball gespielt damals ja, in dem Heimspiel. Ja, ja, das, das ist stimmt. vielleicht auch nicht, das war auch nicht so gespielt, einfach Aber möglich. verdient war, verdient
2: war das damals und verdient ja, war das auch das diesmal. Das genau. Sehe ich auch so. Also Ja, mal gespannt. Aber es geht weiter. Also genau. also in Gladbach Jetzt
3: nach Wolfsburg. Und in Wolfsburg möchte ich bitte nicht verlieren. Und dann kommt der VfB Stuttgart. Das ist auch so ein bisschen ein Angstgegner. Aber ich habe das schon mal gesagt nach dem Bielefeld-Spiel. Jetzt einfach mal so ein bisschen die Stabilität weiterhin zeigen. Und nicht dann in Wolfsburg wieder 2-0 verlieren oder so. Das wäre halt schade.
2: Das wäre ja. dann schade. Allerdings hat Gladbach kein, äh, kein Europa im Rücken. Ja. Könnte ja hilfreich sein. Weiß man ja nicht. Manchmal hilft sowas. Aber ja, wie gesagt, es fehlen ist.
3: dort auch Spieler. Also
2: hm, schon
3: schwierig mit ähm, Leiner. Ist immer ein Stabilisator gewesen oder eben ja. auch ähm, Player war jetzt auf der Bank und Tyram fehlt auf alle Fälle, gerade zum ja, Ressen, zum Anlaufen. Das ist halt ein wichtiger Spieler und trotzdem äh, hat Klappbach das gut gemacht und vor allem muss man halt wirklich die jungen Spieler erwähnen. Kone hat das erste Bundesligaspiel im Mittelfeld gemacht und hat wirklich ein super Spiel gemacht und eben auch Skelly und Luca Netz, der von der kam. Der, der und, war stark, fand ich. Der, der hat, und die sind wirklich, Der hat wirklich, wirklich top wirklich gespielt. Stark. Ja. Ja.
0: Und muss das, man sagen.
3: Meine Koné ist auch 19 und insofern das muss ich finden, das wird sich finden und ja, wenn dann immer mal ein sieglo gegen Dortmund rausspringt und hier und da das auch freut noch... freut sich doch, ne? läuft das. Wird das gerne genommen, ne?
2: Wisst ihr, was ich äh, an diesem Podcast besonders liebe? Dass wir ja tatsächlich ein Fan-Podcast sind und... Ähm, dass ich es immer wieder schön finde, wie, wie man sich als Fan für sehr, in diesem Podcast begeistern kann. Also Marco, das hast du jetzt einfach gerade, du hast es alles so schön mit einem Lächeln erzählt, was du gerade über Gladbach gesagt hast. Ähm, ja, das war wieder was für mein Herz und ich fand das äh, sehr schön und das liebe ich an diesem Podcast. Das ich wollte dir noch ich an Geschichte, dieser über Dortmund erzählen. Bitte, ja, gerne. Nein, Erzähl das haben da. die
3: anderen schon gemacht. Das ist okay. So, okay. Also, okay. Ich finde halt, das ist schon eine schwierige Situation, wenn Reus und Haaland da kurz vor sich ausfallen. Na, und klar. natürlich sind die Stützen. Und gerade Reus ist auch in starker Form. Und Haaland, das das. ich meine, das ist eine Maschine. Und den zu verteidigen, das ist, ist das. natürlich schwieriger, als Mokoko zu verteidigen. Das ist ja, ja ganz klar. Hm. Und insofern, das ist richtig. Äh, aber äh, gerade in der Zentrale, im, 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 im Mittelfeld, in Dortmund, das war halt das, wo Gladbach das Übergewicht hatte. Und da hat bei Gladbach eben auch ein 19-Jähriger gespielt, wie ich gerade gesagt habe. Und Zakaria ist auch in starker Form. Und äh, dort haben ja bei Dortmund aber auch Spieler gespielt, die jede Woche spielen. Ja, so was wie Bellingham und Dahoud ja. und äh, Witzel und so. Das sind ja keine... Ja. Also dort hätte man... Und dort war Gladbach einfach irgendwo an diesem Tag intensiver und da auch irgendwie überlegen. Und demzufolge, ich freue mich über den Sieg und sage trotzdem, Borussia Dortmund wird natürlich... Eine starke Saison spielen und man sollte das jetzt einfach reparieren und gegen Sporting Lissabon Sabon ja gewinnen und, und gegen Augsburg zu Hause. Das wird schwierig, aber das ist natürlich dortmund Hausfavorit favorit egal ob der Haaland spielt. Ja, so ist es.
2: Ist es. Ach, diese Überleitungen passen heute irgendwie perfekt, obwohl wir das alle nicht mit Absicht machen, oder? Ich, ich finde das toll. Passt gut. Augsburg. Ähm Augsburg können wir gerne drüber reden, machen wir. Sie waren gestern Nachmittag äh, im Spiel beim SC Freiburg. Das äh, ist mal mal auch Bobo. wieder so ein Spiel, was. Wieso waren die vorher dran? Ja. Hm. Okay. okay, wenn du unbedingt deine Reihenfolge beibehalten willst, dann ja, du weißt ja, wenn nee, mein Kopf sich das so rummerkt, merkt er sich das so. Ähm. Ich mache das ja immer so, wie ich es im Kopf habe. Hauptsache Freitag, Sonntag, Sonntag. Aber wir können auch gerne erst über Bochum reden und dann über Augsburg. Die Überleitung hätte aber trotzdem gut gepasst. Gut, Bochum, Stuttgart, machen wir das als erstes. Ähm, 0 zu 0 ist es ausgegangen. Ähm, ich habe von dem Spiel zu wenig äh, mitbekommen, um wirklich was dazu zu sagen. Ich, ich finde aber, hat es wirklich einen Sieger verdient gehabt? Ich weiß nicht, also von dem, was ich gelesen habe, hatten auch beide ihre Möglichkeiten. Aber so richtig... Es ist wieder so ein Spiel, womit ich echt nicht viel anfangen kann. Ähm, macht ihr mal, bevor ich zu viel Blödsinn rede.
0: <lacht> ja, war, war irgendwo... Also, äh, die Stutt Ja, Marco?
3: Nee, alles gut. Oh.
0: Jürgen, kannst Jürgen, du hast ja. angefangen, die, also darfst du ruhig zu Ende reden. <lacht> die, die Stuttgarter, finde ich, haben eine recht gute zweite Hälfte gespielt, auch mit einem Tor, was ja dann nicht anerkannt wurde. Bochum hat versucht zu machen und zu tun, Stuttgart auch. Aber irgendwo fehlte so ein bisschen der der letzte Tick, der, der letzte, ja, vielleicht auch der letzte Biss. Dass das das Runde ins Eckige ging, es hat einfach nicht funktioniert und man hat manchmal das Gefühl gehabt, die hätten bis heute Morgen noch weiter spielen können. Das wäre immer, das wär immer noch nichts passiert. Aber wie gesagt, die, die wollten beide. Ich will ihnen gar nicht den Willen absprechen, aber es, es das ist die Bochumer haben am Ende auch Beifall geklatscht nach dem 0-0-Punkt ist Punkt okay, aber ob das nicht gegen so eine Mannschaft zu wenig ist, möchte ich dann doch mal. Weiß ich nicht, also könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
3: Ich denke schon, dass sich Bochum eigentlich wieder ärgern muss, das nicht gewonnen zu haben. Der ähm, Bochum hatte äh, also an zwei Überzahlsituationen kann ich mich halt erinnern. Ein Mann 3-2, ein Mann 5-4 und laufen da halt irgendwie frei richtig, oder wenn es ordentlich ausspielen, frei aufs Tor zu und machen das halt nicht. Und das Ähnliche... Problem gab es ja schon mal gegen die Hertha, dass man dort einfach auch überlegen war und am Ende 3-1 verliert. Hier verlierst du es nicht, aber ähm, Stuttgart war jetzt offensiv auch nicht sehr gefährlich. Ne? Also und insofern muss Bochum sich da eigentlich schon ein bisschen ärgern. Gerade man hat das auch, Manuel Riemann ist ja doch ja ist sehr emotional und hat ja da auch in München mit den sieben Gegentoren, das fand er jetzt nicht so toll und klar, gestern waren es null Gegentore, äh, aber... Er hat halt schon auch nach dem Spiel verlauten lassen, die letzten zehn Minuten, warum spielen wir da eigentlich auf Punkt halten? Wir waren die bessere Mannschaft, wir hätten das auch gerne mal 1-0 gewinnen können. Und ich glaube, dass das möglich war. Und trotzdem, warum ja, wird eine Mannschaft sein, die es vielen Mannschaften auch noch schwer machen wird. Und dieses 0-7 in München, ja mein Gott.
2: Das ist kein Gradmesser, ne? Also würde ich jetzt mal so bewerten wollen.
0: Ich finde, die müssen was tun. Die müssen im Sturm, im Sturm muss da bei denen irgendwas passieren. Der Ausfall von Zoller, der wirkt doch so schwer. Der, der wirkt also, sehr schwer, das ja, ja. Man. ja
3: das stimmt. Das ganz man. eindeutig. Und eben auch im Anlaufverhalten, war schon so ein, so ein das ist schwierig. Ja, mhm. nicht nur da. Er hat halt auch die Spieler oder die gegnerischen Abwehrreihen einfach beschäftigt. Und damit waren, die, damit waren andere Spieler eben frei oder sind dann ja, eventuell frei und können da was kreieren. Und, Richtig. Ähm, ja, der VfB Stuttgart, ich weiß auch nicht, also es ist halt Kalajcic, Wamanki Tuka, das waren halt Säulen, im, in der gerade Hinrunde der letzten Saison, wo sie beide noch da waren. So, die fehlen. Und jetzt mhm. ist halt so dieses Spiel, ich will nicht sagen, schlechter, aber doch an der einen oder anderen Stelle ungenauer, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und Mhm. Gerade dieser Mamouche, der da halt auch neu gekommen ist von Pavel Wolfsburg, ich finde den sehr bemüht. Hat diesmal, glaube ich, auf der Außenbahn gespielt und hat da auch versucht, Triplings zu machen und vertrippelt sich aber eben dann auch gerne. So und das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen zu verspielt und die Stuttgarter schließen auch nicht schnell ab oder haben nicht oft schnell abgeschlossen. Klar, die Abwehr, die stand relativ gut, aber am Ende müssen beide irgendwie mit dem Punkt wahrscheinlich leben. Wenn es einen Sieger hätte geben sollen müssen, dann glaube ich, wäre das verdienter für Bochum gewesen. Ähm, ja, jetzt geht es nach Leipzig und Stuttgart hat das Heimspiel gegen Hoffenheim.
0: Ja, also irgendwo so ein typisches 0-0 so ein bisschen. Ne? Ob man das jetzt vorher unbedingt hätte ja, also tippen müssen, weiß ich nicht, aber kein, ich kann es nicht sagen.
3: Ja, aufs unentschieden ich hätte man Ich habe das Spiel
2: bekommen. schon vergessen, was ja, ich getippt ja. habe. Ich, ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen, ähm, weil ich so, ich so 1, 1, spektakulär war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, ich habe vielleicht sogar dem Bochum einen Sieg zugetraut. Das traue ich mir jedenfalls zu, dass ich das so gemacht habe. Ähm, Die wäre ja verdient gewesen.
3: Torschussstatistik <lacht> Torschuss in diesem Spiel war halt 15 zu 8. Das war das gleiche wie bei Gladbach-Dortmund. Hm. Äh, Mhm. Ja, Passquote bei Bochum 71%, Stuttgart 81%, Ballbesitz für den VfB mit 56% und Zweikampfquote auch beim VfB mit 58%. Also, wenn man davon ausgeht, ähm, kann man dann schon sagen, Stuttgart hat jetzt auch nicht super unverdienten Punkt mitgenommen. Aber das trotzdem muss sich Bochum in Anbetracht dessen, dass er halt doch ein paar größere Chancen einfach hatten, vielleicht auch ein bisschen ärgern, dass man eben gegen Hatter und Stuttgart in den beiden Heimspielen dann doch nur einen Punkt holt. Ja,
2: mhm, das ist auf jeden cool. Fall. Aber ähm, um noch mal zu dem Simon Zoller-Thema zu kommen, also ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein so, so Scheißsatz, aber ich sage ihn trotzdem, ähm, es hat eben nicht jede Mannschaft elf Backups auf der Bank sitzen, ne? das ist Stimmt. eben so. Aber du merkst dann einfach, wie krass das ist, wenn dann wirklich mal so einer fehlt, dann brauchst ja. du wenigstens jemanden, der das annähernd übernehmen kann und den musst du aber dann, das ist ja dann die Kunst, also den zu haben ist ja das eine, ne? aber den dann in, in den laufenden Spielbetrieb auch noch einzubinden, so viele Möglichkeiten gibt es da ja manchmal gar nicht, also leicht hat das Bochum schon nicht und als ich äh, das gelesen hatte, dass äh, Zoller sich verletzt hat, habe ich nur so gedacht, oh oh, das, also denen wird das ganz doll wehtun. Und das merkst du eben, dass einfach auch ein paar Ideen fehlen nach vorn und dass, dass, ähm, dass die Abwehr eben das Gegner nicht so gut beschäftigt wird. Also das ist schon... Und, und. Also ich hoffe mal. Ich meine, dieses Jahr wird er nicht zurückkommen. Ne? Das ist ja relativ offensichtlich. Nee,
0: der kommt mit Sicherheit nicht übermorgen wieder. Also das wird dauern.
2: Vielleicht Februar, März oder so, ne? Kann ich, ähm, ist vielleicht ja. möglich. Also diese Saison, denke ich, könnte Aber dann weiß man ja auch nicht, wo er dann ist ne? in dem Moment. Hm. Aber schon schade, weil ich glaube, wenn er dabei, ich meine, so gut wenn und hätte wäre es nicht, aber mit ihm hätten einige Sachen anders ausgesehen, das ist schon so. Also weil einfach er ja doch ein sehr, naja, ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Boroma war und hoffentlich wieder sein wird. Und ja, es ist schon schade. Ich meine, schön ist aber zu sehen, dass man trotzdem Chancen kreiert, dass man es versucht, aber es reicht dann eben oft nicht. Obgleich Stuttgart jetzt hinten ja nicht schlecht gestanden hat. Na, das muss man schon auch sagen. Ja.
3: Ich meine, Matarazzo hat halt, äh, Bonasosa, ja, Entschuldigung. Oh. Sosa. Nee, Sosa, das, äh, das ist ja ein sehr offensiv, ähm, offensiver Verteidiger. Also, er geht schon gerne auch mit nach vorne. Seine Flanken sind ja auch gefürchtet. Und. War es schon auch so ein bisschen ein Risiko aus Stuttgarter Sicht, äh, gegen den trippelstarken Ant wie Ajay äh, vom VfB Bochum da äh, bei spielen zu lassen? Aber äh, gut, Stuttgart hat am Ende die Null gehalten und ja. ich glaube, Stuttgart kann mit dem Punkt schon leben und Bochum muss damit leben. Ähm, trotzdem muss Bochum irgendwann einfach auch mal so ein Heimspiel, was man jetzt vielleicht nicht überragend dominiert, aber äh, doch irgendwie doch überlegen ist, auch mal gewinnen. Das muss man, wenn ich meine, in Leipzig. Klar, kann man sich dort vielleicht auch mal einen Punkt mitnehmen. Irgendwie kann das schon passieren, aber in der Normalfall ist es ja wahrscheinlich nicht. Und wird aber eher schwer. Stehst du halt im nächsten Heimspiel noch mehr unter Druck. Ne? Ich meine, sie Richtig. sind halt jetzt Tabellenvorletzter, ist alles noch nichts passiert, aber ja, man muss dann schon solche Spiele auch irgendwie mal mit einem Punkt, mit drei Punkten beenden.
2: Sag mal noch einen Satz, ich muss mal kurz einen Lappen holen. <lacht> mein Kater war aktiv, <lacht> aber dazu später. Also Mach mal noch einen Satz kurz. <lacht>
0: Ja, ja sie, haben, sie, haben das Heimspiel, sie haben das Heimspiel dann gegen Fürth nach der Länderspielpause. Und haben, wir haben ja schon gesagt, also das, das, ist, das sollte man nun wirklich gewinnen. Ne? Denn sonst äh, glaube, kommt noch mehr Unruhe in sorry. den Verein. Äh, könnt ihr mir vorstellen, das ist glaube, dann nicht so doll. Ich glaube, die müssen nach Fürth. Nach Fürth? okay. Ja, stimmt. Okay. Aber, Aber das sind recht. eben
3: so die Spiele, oh, so wo sagen. halt Bochum... Äh, sich mit, ja, mit mit Fürth, ich meine, da kann man sich von Fürth wegschieben. Und das ist halt so, so ein Punkt, so ein Spiel, das ist halt für beide wichtig. Das ist halt so, und ja klar sollte Fürth, äh, Bochum das dort nicht verlieren, aber das Gleiche gilt halt auch für Fürth, ne?
2: Richtig. Ganz ja, ja genau. Natürlich, also das... Äh, schafft euch keine Katze an, Kinders. Ähm. <lacht> Er hat eine Sauerei gemacht, aber ähm, ich bin natürlich trotzdem imstande, meine Moderationsaufgabe, trotz dass ich hier meinen Tisch reinigen muss, ähm, ähm, zu bewerkstelligen. Das ist, das das ist live. Über Augsburg reden. Ja, ja, er hat äh, mein Bier umgekippt. Es ist eklig. Oh, das geht also, wenn ja das gar so sagen nicht. Darf. <lacht> ähm,
0: Alkoholmissbrauch, Vite. Mensch.
2: Ja, es, er ist halt einfach aus dem Nichts über den Tisch gestürmt. Was er wirklich ja. sehr, also der Cutter geht nicht auf den Tisch, ja, das macht er sehr, sehr, sehr selten. Aber jetzt war gerade mal ein, der ja, dieser Momente und ich habe das mhm. vor Dingen überhaupt nicht gemerkt. Auf einmal lag die Flasche, ähm, ja, macht nichts. Ich habe jetzt fast du jetzt hast getrocknet noch, und Du hast noch Glück
0: gehabt, die Flasche hätte auch kaputt sein können.
2: Na, das passiert eher selten, aber dass sie umkehrt okay. und den halben Tisch einsaut, ist auch schon dreckig, äh, ekelhaft genug dreckig im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm. Und irgendwo liegt hier Ja, so, alles gefunden. Jetzt machen wir einfach das letzte Bundesligaspiel, ähm, was wir noch haben. Äh, genau, Augsburg haben wir, glaube ich, vorhin schon mal geredet. Können wir jetzt, jetzt darf ich zu Augsburg kommen, glaube ich. Äh, Siehst du, aber das war doch eigentlich das Einzige, was ich mir auf der Liste falsch gemerkt habe. Manchmal äh, ist das eben so. Freiburg hatte ähm, es mit Augsburg zu tun. Gestern im zweiten Sonntagsspiel... Auch ein Spiel, was zur Pause entschieden war. 3 zu 0 ist es ausgegangen. Also meiner Meinung nach haben die Augsburger mal wieder zu wenig getan. Freiburg hatte nicht unbedingt das Problem, gegen massive Augsburger anzulaufen. Das hat man ähm, jedenfalls nicht so empfunden. Man hat seine Chancen genutzt, die man im ersten Durchgang hatte, hat die Tore gemacht und hat es dann im zweiten ähm, Durchgang meiner Meinung nach doch durchaus ruhiger angehen lassen. Ähm, allerdings wurde es äh, auch nicht bestraft. Also ich denke, wieder genau richtig eingeschätzt von Herrn Streich, äh, wie man so ein Spiel angehen und bewältigen sollte. Ja und zu Hause Freiburg einfach eine klasse Mannschaft. Ne? Und das ja, ist das, was ich schon. auch noch sagen wollte, was Marco, was Marco auch meinte. Ne? Was nützt dir das, wenn du da gewinnst und da, was nützt dir ein Sieg gegen Gladbach, wenn du in Freiburg wieder verlierst? Ne? Kann man jetzt aus Augsburger Sicht sagen?
3: Ja, ich ja, weiß nicht, ob das in, aus Augsburger Sicht noch ein bisschen anders ist, aber ähm, ich glaube, aus Gladbacher Sicht stimmt das dann schon irgendwie.
2: Ja, aber trotzdem ärgert sicherlich auch ähm, Augsburg. Also, ne, weil eine Niederlage in Freiburg ist ja nicht unbedingt nötig gewesen. Aber ich finde halt, dass sich auch schon im ersten Durchgang gezeigt hat, wer in diesem Stadion das Sagen hatte.
0: Ja, das letzte Mal. Ja, und ne? dann, und ich, auch ich glaube da. Das war ich das glaube, letzte das hat Mal, ne? Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass die wirklich dieses Spiel absolut gewinnen wollten, dann auch sofort Dampf gemacht haben, drei Tore in Hälfte 1 erzielt und dann gedacht, komm, also jetzt das holen die niemals mehr auf. Und ja, so ist es ja dann auch gekommen.
3: Ja, Freiburg hat eine sehr intensive erste Halbzeit, erste halbe Stunde gespielt und hat da Augsburg eigentlich wirklich in Zahlen einfach gezogen, das, das ist so, Und die Torschüsse waren 18 zu 9, das spricht eine recht deutliche Sprache, 82% Passquote bei Freiburg, 72% Augsburg, Ballbesitz bei Freiburg, 61% Zweikampfquote auch relativ deutlich, 59% bei, bei Freiburg. Also das war ein verdienter Sieg, erste Halbzeit sehr überlegen, den Sieg rausgespielt, zweite Halbzeit so ein bisschen Verwaltungsmodus, wenn noch ein viertes Tor dazugekommen wäre, das ist ein ganz toller Fun-Fact nebenbei. In dem im Dreisamtsstadion in der Bundesliga-Geschichte fielen bis gestern 999 Tore. Ein 14:0 wäre halt das tausendste gewesen.
0: Ja, also das Aber, musst du denn mal überlegen.
2: Ach warte, obwohl 999... So geht, das,
3: geht das schön als Schnappszahl in die Geschichte ein und insofern ja. ich kann man damit auch leben. Ja, Es ähm, war sehr emotional, auch wie Christian Streich danach in, in Interviews ja. gegeben hat. Und Freiburg hat ja da auch eine, ich sag mal, eine, eine, eine gute Heimmacht irgendwo entwickeln können über Entwickelt die Jahre. Also mal. nach Freiburg, nach Freiburg fahren war nie so richtig leicht für niemanden. Und da hat Bayern hm. äh, schon verloren, hat Bayern auch schon enge Spiele erlebt. Gladbach gewinnt ja dort gar nicht seit 2003. Dortmund verliert dort auch ab und auch zu nicht. mal. <lacht> äh, doch, aber ich würde behaupten, dass er dort manchmal mehr gewonnen hat als so mancher Verein, den ich jetzt genannt habe.
2: <lacht> okay, aber vielleicht nicht die letzten Jahre. <lacht>
3: aber man muss sich das mal vorstellen.
2: Kann, ja.
0: 67 Jahre war das, war das Stadion Heimat vom SC Freiburg. Und früher gab es ja, als es noch die guten alten Regionalligen gab, da hat über den SC Freiburg kein Mensch geredet. Da hat man über den Freiburger FC Geredet. Die waren nicht schlecht. Den SC Freiburg hat überhaupt noch keiner auf der, auf der Rechnung. Und dann sind die so ganz allmählich gekommen unter Volker Finke. Ja, und dann in die Bundesliga aufgestiegen. Und heute spricht keiner mehr über den Freiburger FC. So ändert sich das.
3: Ja, ja also hat ja. Freiburg hat ja, also ich sag mal, in den 90er Jahren sind die aufgestiegen das erste Mal und dann war das, ich meine, sie sind auch mal wieder abgestiegen, aber Richtig. Kontinuität gibt es halt in dem Verein immer und war lange mit Volker Finke, jetzt zehn Jahre schon haben mit Tüster Streich. Und, gespielt. Ja. Äh, ja. Ich würde sagen, Ganz die haben sich in der ersten Liga doch mehr oder weniger etabliert. Ne? Also das Aber kann sowas man ja von. Das auf jeden also man Fall, zählt ja, ja Freiburg ja. nicht unbedingt zu den Top-Abstiegskandidaten, dass Freiburg jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jedes Jahr Richtung Europa geht, okay, aber dass sie sich das in der Bundesliga klar, total solide darstellen. Ja, das also ist total so.
2: Und so eine ich Mannschaft, wo du tot tot das über das Dreisamstadion hören. Wo du
0: total <lacht> in Ruhe und Frieden arbeiten kannst.
2: Das, also das muss wohl wirklich so sein, weil wenn das zwei Menschen schaffen, also ne, in, uns, in, in Markus und meiner Zeit, sage ich jetzt mal. <lacht> aber so viel wie ja, hast du ja aber gerade gesagt, so viel. gesagt, SC Freiburg Mary, Manchmal Neuer passt das.
3: Nicht. Mit, mit, mit hm. Markus Sorg oder Robin Dutz war es halt nicht ganz so zwischendurch Stimmt. mal. Aber nee, da
2: hat es dann nicht gepasst. Genau. Streich, Aber ja. immerhin.
3: Christian Streich ist aus der das. eigenen Jugend, also der ist ja schon ewig da im Verein, jetzt nicht bei den Profis, sondern eben halt auch in der Jugendabteilung. Und sie werden auch nicht hektisch, wenn mal doch der 15. Platz dasteht. Nein.
2: Nee, das tun sie nicht. Das haben, das haben die letzten Jahre eindrucksvoll bewiesen und wenn es dann eben doch für Europa reicht, dann freut man sich noch ein, ein, ein zweites Lochen in Hintern und, und ist glücklich und nimmt das mit. Aber man hat nie von vornherein die Ambition, ne? weil, weil einfach diese Solidität und weil man auch nie die Latte zu hoch hängt und was man einfach in Freiburg... Ich weiß ja nicht, ob das für Baden immer genauso gilt, für Badenser wie für Schwaben, aber man ist tatsächlich genügsam ja? und man kann mit dem zufrieden sein, was man erreicht. Und ich finde, das kann schreiben also, ganz wunderbar.
0: Für Badenser gilt das auf jeden Fall.
2: Okay. Der ähm, Platz in Freiburg aber ist, war ja auch ist eine ein bisschen, Mannschaft.
3: bisschen kleiner als der in, in den anderen Fußballstadien. Also das war ja. alles im Normbereich, aber da, 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 da gibt es halt schon Interviews, wo auch gesagt wird, dass das sich manchmal ein bisschen anders spielt und deshalb, ja, wir haben es ja schon <lacht> erwähnt, es gibt Mannschaften, Mann. auch Mannschaften, die vermeintlich stärker sind, die in Freiburg immer wieder Probleme ja, haben. Und eine, ich sag mal, eine Heimmacht möchte ist, SC Freiburg natürlich auch weiterhin sein im neuen Stadion. Das ist schon, glaube ich, auch was, worauf sie wirklich bauen weil das ist ein großer Teil der Erfolgsgeschichte Freiburg in der Bundesliga. Ich,
2: das so, ich ist denke, wie mit dass ist den auch nicht nur was mit dem Stadion zu tun hat, sondern auch mit, mit, den, mit denen, die es füllen. Ne? Ja. Denk das ich ist wie mit also den Eisflächen
0: weiße, beim Eishockey in, in den USA und Kanada und hier. Hier sind die Eisflächen größer. In USA und Kanada wird auf kleineren Eisflächen gespielt. Das ist dann auch ein Unterschied. Ne? Und Genauso ist das wohl dann das im Fußball, dann auch wenn du dann mal ein bisschen kleinere Plätze hast. Aber solange das alles im Normbereich bleibt, ist es ja in Ordnung.
2: Trotzdem, also ich erinnere mich noch an volle, drei, ans volle Dreisam, oder ich, ich sage es in der Mehrzahl, weil es einfach so ist, an volle Dreisam-Stadien. An schöne Europapokalabende und auch schöne Bundesligaspiele. Und wenn da mal alle Fans drin waren, das, waren ja nie also, ne, das war ja kein sehr großes Stadion. Ähm, weiß ich nicht, ach, ich fand das schon, war eine wunderschöne ja. Atmosphäre in Freien. Ja,
3: wir hatten oh. damals. Zum Beispiel die Golfball-Brücke gegen Oliver Kahn da. Also ich genau meine, das Schöne. das, schön, das, das, das gab es ja auch äh, trotzdem da. Ja. Ich
2: finde schön, dass die...
3: Ich, ich das kann mich an... Immer intensiv da. Ich kann
0: mich ja, an Spiel des Bestes kann mich an ein Spiel des BVB da unten erinnern, Ende Oktober. Da hat das geschneit in Freiburg, wo es ja nun wirklich keine schneereiche Gegend, nicht so dolle jedenfalls, aber da hat das gesaut und geschneit. Ich glaube, der BVB hat da 1-0 mit Hängen und Würgen gewonnen, aber das war also für, für Ende Oktober schon irre. <lacht>
2: Wir werden dich vermissen, liebes Dreisamstadion in Freiburg. Ja, war schon, hab, war schon also, schöne Zeit. Wenn Oops.
3: ich mir das jetzt richtig angeguckt habe, also das, das Stadion wird in der Bundesliga eröffnet äh, gegen RB Leipzig am 16. Ja. Oktober. Stimmt. Und mhm. ich glaube aber, dass es vorher noch ein Freundschaftsspiel gegen den FC St. Pauli gibt und das als offizielles erstes Spiel da gelten soll. Aber es ist halt Ach, ein ah, ja,
2: Spiel.
0: Okay. Na ja, gut. Und ich ja hoffe, auch dass
2: das Dreisamstadion das nicht verfällt. Wie heißt
3: denn das neue Teil das eigentlich?
0: Neue? Schwarzwaldstadion oder wie, wie, wie heißt das?
3: Nee, das, das, das kann ich dir nicht sagen, aber Schwarzwaldstadion heißt, okay. es glaube ich nicht. Okay.
2: Nee, so heißt es glaube ich auch nicht. Also,
3: Na,
0: aber warten spätestens wir mal. am 16.
2: Wir, Oktober werden wir es wissen. Ja,
0: wir werden es wissen, genau. Ja, unter FC Augsburg. Da haben wir doch hm. die alte
3: dreisam Na ja. hm. Hm.
2: Und ich, auch ja, noch nicht so richtig in der Saison
3: angekommen. Mhm. Ja gut, die haben mit zwei, mit zwei Toren haben die fünf Punkte geholt. Das hatten wir ja letzte Woche schon mal. Ja. Yeah. Aber in Freiburg haben sie verdient von ist Diesmal verloren. kein Tor auch ja. kein Punkt. Ja, ja, Ganz das klar. auf jeden
2: Fall.
3: Also. Und.
2: Da gab es nur einen Sieger.
3: Die nächste Woche, wo werden sie? Wo müssen Sie da? In Dortmund. Nach, nach Dortmund. Ja. Ja, sind genau. sie natürlich glaube, nicht gerade Favorit.
0: Das ist richtig.
2: Höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> Tja, muss man sehen. Und die Freiburg muss nach Berlin. Die Freiburger müssen nach Berlin. So, wollte ich sagen. Freiburg muss zu Hertha. Ich glaube, das war mein erster Satzgedanke. Okay, ähm, kann man mal machen. Ähm, in Berlin... Habe ich der Hertha normalerweise immer mehr Chancen eingeräumt. Aber also ich werde tatsächlich vorsichtig und merke, dass ich meiner Mannschaft nicht mehr viel zutraue. Das ist auch immer sehr gefährlich als Fan. Könnte ähm, ich ja auch mal wieder sagen. Es wird ja garantiert. Auch ein Hallo, wach am 7. Es Spiel, wird also. garantiert ja, kein ja,
0: 1-0. Solltest du vielleicht tippen? 1-0 für Hertha oder so. Keine Ahnung.
2: Also bei dem Spiel würde ich das aber so gar nicht mal ausschließen. Also ja. das muss ich tatsächlich sagen. Stimmt. Ähm, da würde ich diesen Satz nie so, nie so sagen wollen. Und glaub ich glaube mir, mit so einem 1-0 wäre ich noch mehr zufrieden als Marco mit dem von Gladbach. Okay. Mit Sicherheit. <lacht>
3: Na, das kann man nicht vergleichen. Ich bin ja auch mit dem 1-0 zufrieden.
2: Ja, aber ein bisschen andere Situation ist es schon, weil bei dir gibt es keine spielerischen Rätsel. Da, also da, du hast ja wenigstens äh, auf etwas, äh, was du gucken kannst, auch spielerisch. Ich nicht. <lacht> Im Moment, ja, aber und Gladbach deswegen hat, ist das eher sind, so, sehr,
3: ach, das ist sind sehr viele Schwankungen. Ne? Das ist halt noch nicht konstant. Aber ich will das ja. trotzdem nicht so. Kladbach hat auch viele junge Spieler und Verletzte. Und das ist, ist schon nicht so ganz einfach. Und dafür ja ist es schon okay. Und so ein Sieg gegen Dortmund kann auch manchmal Auftrieb geben. Und insofern gehen wir da positiv weiter. Und dann kann ich euch noch sagen. Genau. Das ja. Stadion, das neue in Freiburg heißt Europaparkstadion. Ah ja.
2: Irgendwas mit Europa machen mit oh, wir irgendwie Freund. auch, aber ich, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Ja gut, das ich ist naheliegend, aber... Ja klar. Dann heißt es doch, das ich habe es irgendwo schon mal gelesen, aber... Hm. Ja, dann heißt es eben äh, im Europaparkstadion. Und trotzdem, ich werde noch lange an Good Old Reisam zurückdenken. <lacht> ja. Ja, war mein, mein, mein Fußballleben, was ja nun nicht mal annähernd so lange ist wie das unseres lieben Jürgen, ähm, hat, was Freiburg angeht, eben im Dreisamstadion stattgefunden. <lacht> ist ja auch richtig. Und dann ist, ist man ja auch, auch so drin. Ja, das war der sechste Bundesligaspieltag. Ähm, so sieht's aus. Hausmannskost. Achso, ich habe hab hier noch Bratwurst mit Kartoffelbrei und gebratenen Zwiebeln anzubieten, um auch mal oh. am Schluss noch eine Hausmannskost oh. zu nennen, die ich sehr gerne esse.
0: Hört sich aber gut an.
2: Ähm, <lacht> Mache ich mir regelmäßig und schmeckt auch gut. Ähm, aber das war doch ein bisschen mehr als Rossmann kostet in Freiburg. Ja, der Spieltag, also auch wenn wir ihn am Anfang als, äh, ja, vielleicht nicht spektakulär, aber so empfunden haben, würde ich sagen, haben wir doch eine ganze Menge drüber zu erzählen gewusst. Irgendwo was anzufügen, bevor ich einfach Tschüss sage, ohne euch nochmal gefragt zu haben. ich glaube, wir haben alles. Es Klingt so.
3: Ist euch aufgefallen, dass an diesem Spieltag zwei könnten stattgefunden haben?
2: <lacht> Wenn du es so sagst, du hast recht. <lacht> Leipzig <lacht> gegen, Hertha und gegen Hertha und Gladbach. Gegen Hertha und, und Gladbach das ist richtig. Warum stimmt. sagst du sowas nicht vor dem Spieltag? Das wäre ein idealer ja. Episodentitel das gewesen. Stimmt. Das stimmt. Ja, aber vielleicht ist es dir ja auch gar aber nicht... Aber das kriegen ehrlich. wir, das das
0: kriegen auch, wir ja noch mal. Das kriegen wir ja noch mal.
2: <lacht> dann können wir das einfach mal überlegen, ob wir das dann noch machen oder ob es dann nicht schon ja. alter Hut ist. Aber es stimmt, es waren tatsächlich zwei viererketten ketten derbys Übrigens ja. auch so ein Wort, was... Äh, unbedingt in die Geschichte eingehen muss, oder? vierer ketten finde ich... Äh, gefällt mir gut. Klasse. Es gibt ich so viele Durbys,
3: wie das manchmal so zusammenfällt. Ne? Also, das, ja. Ja, und das war halt diesmal
2: so. <lacht> Stimmt. Das äh, ja. hat sich gut gemacht. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Eins noch, in ja. Freiburg.
3: Jetzt waren halt, wie das Reisheim stadion hatte, ja, wie viele Zuschauer hatte das? Ungefähr 30.000,
2: ne? Ja. oder? Nee, oder ein bisschen, oder 30.000, irgendwie sowas, ne? Mhm. Nein, ich
3: glaube, das waren knapp 30.000. Und jetzt kommen Inwie sie auf 34.700 ja. in ihrem neuen Stadion. Neu, ja, immerhin.
2: Haben sie also ein paar mehr. Aber es wird ja. anders gebaut sein und es wird anders klingen. Also, ne, man Davon merkt man ja, ja. Davon kannst schon du ausgeben. Ja. Und äh, auch wenn es nur halb voll sein wird im Oktober, ähm, wird man sicherlich äh, naja, einen gewissen Eindruck davon bekommen, wie es anhören kann, ne? das denke ich schon. Ja. Naja, okay, ist halt so eine kleine
3: Ära, die in der Bundesliga-Geschichte, dass SC Freiburg dann irgendwie zu Ende geht, aber es kommt was Neues und ich Eben. denke, sie werden sich auch im neuen Stadion wohlfühlen wollen und das werden sie auch tun. Richtig.
2: Und wir durften live dabei sein, das ist ähm, wunderschön. <lacht> Naja, In und Augsburg, die werden schon gar zu gar tun haben mit, ja? mit dem Liga-Halten,
3: oder? Also, das wird schon, glaube ich, also Augsburg muss halt. Hab's auch es andere nicht, schwerer? Ja, als Ja.
2: Also, wie gesagt, ich, ich glaube, da gibt es Hausaufgaben bei anderen Vereinen, die noch größer sind. Im Moment ist Augsburg ein guter 16. Also, so vom Gefühl her, ich weiß schon, was ich meine. Auf 17 härter, auf 18 viert, so würde ich es im Moment äh, äh, unterschreiben, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, aber wie gesagt, auch. es ist einfach noch zu früh, um irgendwelche. Ich, ich, ich glaube, euch ist jede Saison wieder und die letzten Jahre hattet ihr irgendwie immer recht. Und ich wünsche mir natürlich äh, ganz doll, dass ihr wieder recht habt. Aber noch bin ich mir da noch nicht so sicher. <lacht> Drei, vier gute Spiele und wir reden sicherlich ein bisschen anders oder auch ich. Das heißt aber ja, nicht, dass so ich den Glauben daran verloren hätte. Solche Fragen, die werden ja nicht am sechsten so Spieltag
3: nicht. entschieden, aber es ist halt schon so auffällig, dass. Äh, Augsburg halt, ich meine, zwei Saisontore ist das wenigste aller Bundesligisten. Und trotzdem hat man damit fünf mhm. Punkte geholt. Letztendlich, wenn man jetzt in Dortmund wieder einen Punkt holt, manchmal schafft das ja Augsburg tatsächlich, gerade gegen die Größeren dann gute Spiele abzuliefern, auch defensiv, weil man eben dann offensiv mit Ballbesitz nicht so viel tun muss, ähm, dann kann man sagen, na ja gut, verlierst du in Freiburg oder in Bochum, aber holst halt einen Punkt gegen Dortmund und gewinnt gegen Gladbach. Keine Ahnung, am Ende ist egal, wo die Punkte herkommen. Aber trotzdem wird es ja auch nicht jedes Mal gelingen und dann heißt es schon, dass man auch gegen Mannschaften auf Augenhöhe, muss man halt einfach punkten irgendwann mal. So, Freiburg ist vielleicht jetzt das nicht unbedingt richtig. Augenhöhe, aber es war halt sehr wenig gestern.
2: Ja, das stimmt. Ähm, naja, schauen wir einfach mal, wo es hinführt. Wie gesagt, glücklicherweise gibt es noch mindestens 28 Spieltage, wo wir uns... Ähm, darüber austauschen werden und jeden Spieltag sind wir ein kleines bisschen schlauer, wo der Weg hinführen könnte. Und wir haben auch weiterhin die Absicht, das mit euch zu teilen. Machen wir in Episode 202. Die wird nächste Woche aufgezeichnet. Ja, bis dahin bleibt uns wie immer euch eine schöne Woche zu wünschen mit äh, sieben europapokal wettbewerbsspielen mit deutscher Beteiligung. Und Komm, ein siebter Bundesliga-Spieltag.
0: Kommt uns gut hm? in den zehnten ja. Monat.
2: Genau, Oktober ja, haben wir dann auch. Monat Und mal gucken, ähm, was wir am nächsten Spieltag essen. Genau. <lacht> 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 es wird nicht jeder Episodentitel was mit Essen zu tun haben, aber diesmal hat es einfach gepasst. <lacht> ja, genau, Und Borussia Dortmund Alter. ist das sagen,
3: Spiel bei Amazon Prime diese Woche. Ah ja.
2: Genau, wer das nicht okay. weiß. Okay, ähm, ja. Und ansonsten das übliche, The Zone und RTL in der TV Now. Richtig. RTL Now Nitro. sage ich jetzt mal abfällig, meine ich aber nicht so. Die machen das schon ganz anständig. Also in diesem Sinne, schöne Fußballwoche und auch bei allem anderen, was ihr so tut, nebst des Fußballs, ganz viel Spaß. Wir hören uns Haut rein. nächste Woche Montag wieder. Gehabt euch wohl. Tschüss.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss.